0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Insomnia Japan. Wirte gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg, sitzt meine gute Freundin Dari.
1: Hallo! Hi!
0: <lacht> und ich bin Ela. Ich hab
1: übrigens... A random fact, ähm, ich stand eben in der Dusche und habe das Intro aufgesagt. <lacht> <lacht> Süß. <lacht> ich glaube, ich habe das noch nie versucht zu sagen. Und wenn ich jetzt
0: versuche, geht's bestimmt schief. Aber ich, unter der Dusche hat das gut geklappt. <lacht> ah. ähm, ich, äh, ich, wir kennen noch, noch Also ich glaube, es, es hat auch 50 Folgen oder so gedauert oder 30, bis ich das einigermaßen hingekriegt habe. Das ist <lacht> ja auch so ein bisschen gewachsen. Ich fand auch... Ganz charmant, also jetzt ist es das Intro, aber dass ich das mir so erst im Podcast zurechtgelegt habe.
1: Das ist natürlich gewachsen.
0: Natürlich gewachsen, finde ich ein bisschen besser, als mir das vorher 100 Jahre überlegt zu haben und es dann doch doof <lacht> zu finden. Ja, von daher finde ich schon ganz okay so. Ja, wie ist ja. es dir so ergangen? Ja, genau, ich habe existiert hauptsächlich. <lacht>
1: Also, ich glaube, das sage ich die letzten drei Folgen schon oder länger, ähm, es ist immer noch warm, es ist immer noch Hölle auf Erden draußen, es wird ein bisschen besser, ganz, ganz bisschen. Und ähm, ich habe viele Leute, also auch in meiner Twitter-Timeline oder halt Leute, die hier in Japan wohnen, die ich so kenne, sagen die ganze Zeit, ich manifestiere mir jetzt den ähm, Herbst, weil ich kann nicht mehr. <lacht> Wo ist der Pumpkin Spice Latte? Wo sind die Decken? Ich brauche jetzt Herbst. <lacht>
0: Ja, und in Japan gibt es auch noch einen schönen Herbst, so also mit den Four Seasons. Also ja. der Herbst dauert ja ein bisschen an, was echt schön ist, mhm. weil in Deutschland ist der, wird der ja gerne jetzt geskippt vom Wetter irgendwie. Noch mehr als ja. der Frühling, weil so goldener Herbst existiert einfach, einfach gar nicht mehr. Wenn jetzt zwei Tage ich weiß rum. Nicht. Und das ist ich hatte so immer das
1: Gefühl, in Aachen ist jedenfalls der Herbst immer einfach nass. Und die
0: Blätter kleben auf dem Boden. Genau, das kommt dazu, dass hier, je weiter du Richtung, nicht das Aachen im Norden wäre. aber je, je nördlicher du kommst, desto mehr regnerischer wird es auch. Das ist ja im Süden auch ein bisschen anders, aber auch da, ich habe da auch jetzt schon lange nicht mehr gelebt, auch selbst da habe ich den Eindruck, so wirklich Herbst ist nicht, einfach auch schon mit Temperatureinbruch, warm, 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 super kalt. Also diese diese 15 Grad Herbst oder so, das existiert irgendwie nicht mehr. Nichtsdestotrotz, gerade haben wir von den Temperaturen her zumindest ein bisschen herbstliches Wetter und ich genieße das voll, weil langsam, langsam dieses Haus nicht mehr so heiß ist. Du hast ja bei deutschen Häusern das Problem, die halten eine ganze Zeit lang noch recht kühl, bis halt das Mauerwerk durchgewärmt ist. Und das ist, hier hier habe ich auch das Glück, dass das Haus richtige Mauern hat. Es ist dann aber, irgendwann wandelt es sich im Pech um, wenn es einfach komplett <lacht> heiß ist. Und ähm, die letzten Tage war es kühl oder die letzten ein, zwei Wochen oder so, keine Ahnung. Und mein Aquarium, ich merke, es überhitzt noch, weil, oder es wird zu warm, weil dann die Ventilatoren angeht. Draußen ist mhm. Scheißwetter. Und wenn ich nicht wirklich die ganze Zeit die Tür offen habe, also zum Lüften... Jeden Abend ging noch dieser Ventilator an und der geht an, wenn das Aquarium über 26 Grad heiß wird, um das in Relation oh. zu setzen. Das hat auch einfach echt viel mit der Umgebungstemperatur zu tun. Jeden Abend, obwohl draußen 15 Grad, ging dieses Ding noch an. Und ich dachte so, das kann doch nicht wahr sein, weil dieses Haus immer noch so viel Wärme abgestrahlt hat, dass es einfach wieder so heiß geworden ist im Wohnzimmer und der Raum ist jetzt nicht super winzig. Also und mhm. jetzt langsam geht er nicht mehr an, das war Bottomline, was in meinem Leben passiert ist. Mhm. Ich muss mich jetzt nicht das mehr konstant eigentlich. um mein Aquarium sorgen. Ja.
1: Aber wir haben auch häufig schon erwähnt, dass die Bauweisen ja komplett unterschiedlich sind. Also mhm. ein Haus hier, das irgendeine Temperatur hält,
0: Pff. Ja, gut <lacht> luck. Ich meine, dass ihr mittlerweile keine Papiertüren mehr habt, wird <lacht> irgendwie Immerhin. Nuten, jetzt habe ich schon vergessen, wie das heißt. War das eine Not? Nee, äh, die, diese Spalten einfach, die du manchmal hast, das hat einen bestimmten Namen eigentlich auch. Oh Gott, ja. Ähm, wo du einfach ein Papier, und Brief durchstecken kannst, einen Dicken oder so. Dann, ich <lacht> meine, das war halt die ursprüngliche Bauweise. In der Tat. Ja. Das ja, ist wie du schon sagtest, cool. es war
1: vermutlich gut, mal in so einem Airbnb gewesen zu sein, einfach um zu merken, wie schlimm kalt das ist.
0: Ja. Ja, ja. Stimmt, damit du dir kein altes japanisches Haus kaufst. Das ist der mhm. gleiche Grund, warum man nicht in Burgen und Schlössern leben möchte, by the way. Ähm, das ist ja so, oh. ein, so ein Wunschtraum von vielen. Ah, in einem Burg oder im Schloss zu leben, war nie mein Wunschtraum, weil die Dinger sind einfach auch nur kalt. Ich fand die immer auch dann, weil es wirklich alte
1: Schlösser waren oder so, auch echt stinkig, muss ich sagen. Die haben so einen speziellen Geruch.
0: Echt? Also ich war nie, ich hab die immer nur von außen angeguckt. Meine Mutter hasst es, in irgendwo drin zu sein. Also Blühendes Barock, Schloss Neuschwanstein, zehn. To ich habe die alle nur von außen gesehen. Ich war noch nie drin. Ne?
1: Also, ja, ich war in einigen schon drin, und ich glaube, dass, wo mir das am meisten aufgefallen ist, wir haben irgendwie entfernt Verwandte in Luxemburg und die besitzen tatsächlich ein Wasserschloss. Also es ist ein älteres Gemäuer, was in einem, wie heißt denn das, so ein Burggraben steht. Ja und ähm, das ist natürlich auch bauschutz und bla alles also mhm. denkmalgeschützt ähm, und ich weiß noch wir waren ein oder zweimal zu besuch und ich dachte jedes mal so hm, <lacht> riecht
0: echt alt <lacht> weiß ich nicht ob ich das wollen würde ja das hat auch dann oft feucht ne ähm, mhm. weil ähnliches problem hier ist auch immer echt feucht zieht dann schon durch ja das stimmt. Aber Mauern Feucht. und Steine finde ich an sich haben auch einen Geruch. Oder Gemauertes, um es jetzt äh, breiter zu sagen. Den Geruch kenne ich schon auch. Den finde ich aber hm. gar nicht so schlecht. Ja, definitiv.
1: Aber Geruch... Ja, es ist auf jeden Fall auch interessant. Und ähm, gerade klingt alles, was kühler ist, gar nicht so schlecht. Ne? <lacht> ja.
0: ja, das dauert immer
1: in Osaka bis es wirklich kühler wird. Das stimmt, ja. Und ich bin auch mal gespannt, wann es wirklich kühler wird. Und dann geht es ja meistens relativ schnell tatsächlich ins kalt.
0: Ja. Aber naja. Ähm, das dauert wohl noch ein bisschen. Ja, wobei, ähm, zum Monat wahrscheinlich mindestens noch. Wenn ich überlege, das erste Mal mit meinen Brüdern waren wir ja genau um die Zeit jetzt da und es war einfach brütend ja. heiß. Wir waren ja, nicht in Osaka, aber in Tokio war es brütend heiß. Wobei es da eher noch, weil es ja nördlicher ein ganzes Stück eher, eher noch kühler wird, wir wirklich mhm. bis Mitte Hokkaido fahren mussten, damit es kühler war auf einmal. Weil jedes Mal dachten wir, okay, weiter im Norden, jetzt wird's kühler. Und es war nicht kühler. Jetzt noch weiter im Norden, jetzt es kühler. Mhm. Auch in dem südlichen Teil von Hokkaido war es nicht kühler. Aber dann so irgendwann Mitte, war okay.
1: Ja, da es dann auch regnerisch ne, und kühler insgesamt. Also ja. beides tatsächlich. Ja, auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel heute mit dem Auto unterwegs war. Es ist einfach so warm, du überlegst, kann ich gerade 10 bis 15 Minuten zur Station laufen? Oder möchte ich das einfach nicht? Ach, du möchtest wissen, wo ich hingefahren bin? Ja, okay. Oh, wo also wo bist
0: du hingefahren? Entschuldige bitte. Wo bist du hingefahren?
1: Ähm, wir hatten heute einfach eine kleine Party. Also wir hatten geplant mit ein paar Freunden, so Sommerpartys sind ja eigentlich sehr beliebt in Japan. Jetzt ist es draußen halt so heiß, dass wir auf keinen Fall draußen eine Party haben wollten. Und ähm, der Kumpel, der eingeladen hat, der ist aus Sri Lanka. Und äh, die bereiten sehr gerne Essen für Besucher zu und sie können es auch extrem gut. Das heißt, es gab dann verschiedene Curries und sie haben eingeladen. Ähm, und das das finde ich immer sehr, sehr unterhaltsam. Also die die Mischung an Leuten war tatsächlich, nur mein Partner war der einzige echte Japaner. <lacht> <lacht> ähm, alle anderen waren durchaus ähm, like lang eingesessene Leute. Also hier der Kumpel, der eingeladen hat, der wohnt auch schon seit Ewigkeiten in Japan, sp äh, spricht auch fließend Japanisch. Ähm, dann die Mischung insgesamt war auch interessant von Leuten, die gerade, also seit gerade angefangen haben zu arbeiten, dann bei mir sind es ja jetzt schon fast drei Jahre, dass ich in der Industrie <lacht> in Japan arbeite, und dann ein paar sind noch immer Student, also ja, einer ist glaube ich Master und der andere war PhD Student, also verschiedene Levels auch, aber so Altersdurchschnitt ist trotzdem Anfang 30, ne? also alles dabei. Ähm, aber auch spannend, also ich höre mir immer die Geschichten von dem Kumpel an, der gerade halt seinen Job bekommen hat. Also ich glaube, er ist jetzt sechs Monate dabei, seit April, ne? Das sind ungefähr sechs Monate. Und er ist jetzt quasi aus der Probezeit raus. Also wir haben im Prinzip den Sommer und dass er sich aus der Probezeit raus ist, gefeiert. Eigentlich immer auch alles sehr spannend. Aber ich glaube, über insgesamt Arbeitsdinge haben wir im Podcast schon relativ viel geredet, über die ganzen Probleme und so. Auch eine japanische Firma, also dann, in der er arbeitet. Ja. Genau, eine größere, das nahm ich hier aus Pri äh, ne, privaten Gründen, wer, wer es aus Privacy-Gründen nicht nenne, <lacht> aber eine größere japanische Firma mit einigen Stützpunkten.
0: Für mich direkt eine an, die mit R anfängt. Aber ich weiß nicht, ob das die ist, Also deswegen lassen wir das jetzt einfach so stehen. Äh, nein, <lacht> aber okay. also es ist, fängt nicht mit R an. <lacht> Alles gut. Alright, ja, also wieder der ähnliche Tratsch, viel zu lange arbeiten und zu wenig getan zu haben.
1: Ja, ich weiß nicht, ob wir mal erwähnt haben, vielleicht ist das auch gang und gäbe in Deutschland oder bei anderen Firmen, aber was ich durchaus interessant finde, er hat auch wieder erwähnt, was eine Freundin schon mal von einer anderen Firma erwähnt hat, dass die Laptops äh, quasi Arbeitszeit tracken, dadurch, dass du sie anschaltest und ausschaltest. Und ähm, deswegen hat er gesagt, eigentlich macht er nicht viele Überstunden, weil er einfach weiß, dass wenn er den Laptop zu früh aufklappt, dann wird er angeschissen quasi. ne? du hast zu früh angefangen und wenn er zu lang über die Arbeitszeit hinüber den Laptop nicht zugeklappt hat, dann wird er deshalb quasi angeschissen. Warum hast du Überstunden gemacht? Das Heißt er so ja und inzwischen eigentlich ist meine ähm, Arbeitszeit gerade besser als an der Uni, weil ich sehe dann Arbeitszeitende und dann klappe ich das Ding zu. So Problem nicht fertig, kein Problem ist mein Problem von morgen.
0: <lacht> das ist aber eigentlich gut, weil ähm, dass er dafür angeschissen wird, wenn er zu viel hm. arbeitet, weil das ist ja eher nicht so der Fall in japanischen Firmen
1: interessanterweise die Freundin, die mir das auch erzählt hat, andere Firma, aber auch gleiches Problem. Die wird auch angeschissen. Das Problem bei ihr ist, ähm, dass sie teilweise nicht fertig werden kann. Also die haben unrealistic expectations und wollen trotzdem, dass sie ihren Laptop zuklappt. Das ist ein bisschen konflikting. Ja. Aber ja. Ja, Weil dann aber auch die also auch
0: im höchsten Maße illegal in Europa. <lacht> Möchte ich noch alles dafür der Vollständigkeit hinzufügen, dass einfach über den Laptop zu tracken, wann der offen und zu ist, nicht geht. Das ist gerade so ein Problem auch gewesen in der Firma eines Kumpels von mir, der für eine amerikanische Firma gearbeitet, die jetzt von einer anderen amerikanischen Firma aufgearbeitet, gekauft wurde. Da ist das ja, glaube ich, auch nicht illegal, heute so zu tracken. Bestimmt nicht, ja. Und die tracken wohl über Teams, wann du aktiv bist. Und da hat auch einer wohl Anschluss gekriegt mit von wegen, nicht genügend Stunden hast du nicht gesehen, im Teams aktiv und keine Ahnung was. Mal abgesehen davon, dass ich ab und zu auch schon mal... Ähm, nicht an meinem Arbeitsarbeitsrechner arbeite, wenn ich doch mal ja, eine same Software same. brauche, die ich nicht habe von der Arbeit, aber es nicht <lacht> es nicht einsehe, es scheiße zu machen, aber es auch nicht einsehe, diese Software auf meinem Arbeitsrechner zu installieren. So Situation. Tja. Ähm, es ist trotzdem voll illegal in Deutschland. Und der Betriebsrat hat auch richtig auf die Finger geklopft. Aber nichtsdestotrotz, sie haben getrackt. Ne? Fällt halt immer nur hm. auf, wenn es dann irgendwann mal doch rausgegeben wird, aus irgendeinem Grund. Wissen tust du es nie, ob deine Firma es macht letztendlich oder nicht.
1: Ja, das Einzige bei meiner Firma jetzt persönlich, ich, ich meine, ich arbeite in der IT-Abteilung, ab, IT die sind einfach nicht fähig, sowas zu tracken. Und ähm, ich war die erste Person, die aus irgendwelchen Gründen äh, ein MacBook bekommen hat. Also ich war auch noch das Versuchskaninchen für MacBook und das Ding lief am Anfang. Also die wollten dann da auch Windows drauf installiert haben, weil viele unserer ähm, Nicht-Tracking, aber ähm, hier so wie heißt das, so Geschäftsreisen alles, Anträge hast nicht gesehen, internes Planning und bla, äh, muss über Software geregelt werden. Oder nein, es ist nicht mal Software, es sind Browser-Applikationen, ähm, oh. die aber dann nur über den Internet Explorer auf Windows laufen. Musst du dir mal hart wegtun, ne? Deshalb hatte ich oder habe immer noch Windows auf dem MacBook installiert. Du brauchst dafür irgendwie ja ein, äh, eine Lizenz, dass das überhaupt geht. Ich habe vergessen, ne? Macbook habe ich mich jetzt ewig nicht mehr beschäftigt. Das heißt, die haben mir eine jährliche Lizenz gekauft dafür, die Geld kostet, dann auch noch eine Lizenz für Windows auf jeden Fall und noch irgendwas. Also die mussten drei andere Lizenzen kaufen, damit ich diese Browser-Applikationen benutzen konnte. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Leute, das, ich kriege jeden Morgen, genau einloggen mussten wir uns darüber auch am Anfang, also das äh, Timelogging, was wir haben. Und das hat mir so dermaßen Anxiety ver verursacht. Also ich bin wirklich teilweise morgens eine Stunde früher aufgestanden, habe angefangen, mich versuchen einzuloggen, weil man nie wusste, ob es geht oder nicht. Hm. Du bist teilweise, hast bist durch die Einlogmaske gegangen und das hat einfach gesagt, nein, Error. Oder du hast das Passwort halb getippt und in dem Moment hat das versucht angefangen, dich einzuloggen, so random. Du bist nie bis zum Ende des Passworts gekommen und ich bin sch schneller Tipper. <lacht> Solche Dinge. Ähm, bis ich dann irgendwann gesagt habe, ich mache das nicht mehr, ihr könnt mich mal. Und seitdem habe ich keine Lizenzen. Mehr. Also die, die die Windows oder nicht, die die Parallels, glaube ich, heißt das, Lizenz ist ausgelaufen. Und dann habe ich gesagt, ich brauche das nicht. Es ist mir egal. Wenn ich irgendwo eine Geschäftsreise beantragen muss, dann kann ich gerne die Sachen zusammenschreiben und jemand anders mit einem Windows-Rechner wirft das für mich da rein, weil ich mache das nicht. Ähm, und ja, das wurde so akzeptiert.
0: Ist das wirklich Internet Explorer und nicht Edge? Weil Internet Oh, Explorer, das könnte Edge sein. Edge kannst du doch safe auch auf, Einfach auf dem Mac installieren. Ich, ich kann es dir
1: jetzt gerade gar nicht sagen. Also ein, ein Explorer
0: oder ein ich, ich weiß Internet Explorer ist eigentlich nicht mehr existent. Es ne? wurde eingestellt. Ja,
1: ja, ja. das war tatsächlich Das, Dann war es vermutlich tatsächlich Internet Explorer, weil das Problem war, glaube ich, auch da. Und wir haben inzwischen auch die Timelogging-Sachen geändert. Also inzwischen ist es ein Programm, das mich nicht komplett ankotzt. Es ist auch nicht das Beste. Aber ich muss nur zwei Buttons klicken im höchsten Fall, also ein- und ausloggen, und soweit klappt's. Ähm, damit
0: laufen andere Dinge schief, aber mein Gott. <lacht> Und bottom line, fun fact ist, World ist diesen Mac sowieso gar nicht haben, den magst so du. Richtig. Ungefähr ich, so ähm, gerne wie krindige Füße.
1: <lacht> <lacht> ich meine, wir arbeiten inzwischen okay zusammen, aber mein Gott, ne, ich. Mac ist nicht meins, ist einfach nicht meins.
0: Ja, das ist auch nicht das, das erste Mal, dass dir Mac als Arbeitsrechner vor die Füße geworfen wurde.
1: Nein, das war jetzt das zweite Mal. Und ich habe sogar noch gesagt, ich möchte bitte keinen Mac. Also ich nehme gerne mit, mit, mit Kusshand einen Windows-Rechner. Aber nein.
0: Wahrscheinlich kam, dass keinen haben sie wohl nicht gehört. I want a Mac. <lacht> und ich ich will <lacht> ja. kein Mac bitte nicht man tut hört mir das nicht an. Das, warum man, man hört Ja, die man erste mit einem Mac in der Firma das ist halt einfach so unfassbar Alter, Mann.
1: ich denke mir halt inzwischen auch so ich meine es funktioniert noch alles halbwegs okay ne aber jetzt drei Jahre da wann wird die Hardware eigentlich abgegradet? so ein Mac ist ja auch echt nicht günstig also, ja. vielleicht
0: nimmt den ne ja, ja irgendjemand anderes in der Firma mit Cousin, nur Christen Windows Laptop vielleicht
1: das Einzig Gute an dem Ding ist ein MacBook Air soweit ich weiß ist das ein Air Pro.
0: Du. Nee, ich glaube, das ich ist will. kein R. Habe ich dann schon mal nee, gesehen?
1: Nee, jetzt. R ist halt noch dünner. Aber für mhm. mich ist es halt irgendwie ein R, weil ähm, es so dünn ist insgesamt. Also es ist, glaube ich, ein MacBook Pro. Und war vermutlich nicht günstig, aber keine Ahnung. Und ähm, mein anderer Laptop, den ich ja vorher persönlich selbst benutze, war ja so ein Gaming-Laptop, den ich auch echt gerne mochte. Aber der Kilo-Unterschied ist schon drastisch.
0: Ja ja, ich habe ja auch so ein Ding gerade das ist wirklich ätzend. Vor allem, wenn du den halt auch regelmäßig zur Arbeit schleppen musst. Ich meine, das ist gut, dass ich ihn habe, weil das heißt, ich bin flexibel und er ist recht, kann gut rechnen und so, aber dennoch ist es schon ein ganz schöner Klotz.
1: Tatsächlich ähm, hält er mir ganz gut zusammen, auch wenn ich manchmal so Sachen mache wie ähm, Illustrator, Figma, Photoshop, weiß ich nicht, alles mögliche gleichzeitig offen zu haben. Ich habe letztens auch noch äh, Dimensions, Adobe Dimensions gleichzeitig offen gehabt. Ich dachte so mal, vielleicht sollte ich irgendwie irgendwas mal schließen, aber das ist so mein Problem. Ich schließe nie Dinge.
0: Das, heißt, das, das, wieder, das ist das ne? krasse Gegenteil von mir. Ich ähm, <lacht> bei mir muss alles immer direkt zu sein und. Aber ich arbeite doch noch dran. Ich kann ja, wenn gehen. ich dran arbeite, dann nicht. Aber auch am Ende vom Tag. Ich fahre auch immer den Laptop runter und fange auch immer mit einer Clean Slide an morgens. Nicht mit ich weiß nicht, wann Pfälchen ich das letzte Bevor Mal
1: diesen MacBook runtergefahren habe.
0: Ähm, auch schon alle wegen Stromverbrauch. Ne, ist ja kein Mac. Ist ja hier so diese unfassbar Stromfressende Scheißmaschine. Meinen Rechner fahre ich aber auch immer runter, wenn ich ihn gerade nicht brauche. Ähm. Den mache ich in Standby, usually. Standby ich hält bei mir Verhalten aus einem Grund nicht, der wacht immer wieder auf.
1: Interessanterweise, das hatte mein alter Rechner, glaube ich, auch ständig, aber mein jetziger Rechner, auf dem ich gerade aufnehme, der hat das andere Problem, oder beziehungsweise, ja doch, ich habe den eingestellt, dass er nicht von allein in Standby gehen soll. Also wirklich alle, du alles, was dir vorstellen kannst, bitte keinen Strom sparen, bitte nicht runterfahren, bitte mhm. gar nichts tun, bitte volle Leistung, alles an Energie verbrauchen, was du kannst. Und wenn ich den fünf Minuten nicht, oder weniger, nicht anfasse, geht der in Standby. Aber das auch nur
0: tagsüber, nachts nicht. Das ist echt. Also manchmal ist der Wurm drin. Wenn ich nicht selber solche Erfahrungen hätte, würde ich es dir gerade nicht glauben. Aber ja, ja, es ist oh, echt. Ähm, jeder,
1: der das anzweifelt, ich kann gerne ein Video davon machen, weil es einfach jeden Tag so ist.
0: Also ich habe den an. Nee, nee, so Arbeit irgendwie wie. die dann sagen, ja, nee, das muss in deiner Einstellung was falsch sein. Aber ja, ich kenne ja. das ja auch. Also das ist wirklich irgendwo einfach haunted. Haunted, definitiv.
1: Irgendwie da sitzt so ein kleines haunted Tierchen drin in meinem Rechner und lacht einfach darüber, weil es nervt mich wirklich. Ich arbeite halt in meinem MacBook so für keine Ahnung Teams und hast nicht gesehen, aber Designarbeit mache ich halt lieber auf dem großen Rechner mit zwei großen Bildschirmen. Ähm, das heißt, wenn ich dann mal kurz zurück sage ich mal auf dem MacBook was tippe in Teams und mein Rechner ist nicht aktiv, aber ich bin eigentlich aktiv in Figma oder so, ne? Oh, dann geht der Step ganze fucking Zeit. Jedes Mal. Wenn du halt ständig die Maus wickeln musst, aber nicht, weil du Angst hast, dass du irgendwie nicht aktiv bist in Teams, sondern einfach, weil dein Rechner dann in Standby geht.
0: Ja. Ah. Das habe ich hier ein bisschen mit meinem Bildschirm. Die werden tatsächlich irgendwann schwarz, deswegen wickele ich auch mal zu meiner Maus. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, oh. Mann, aber da siehst du, machst du genauso wie ich, ne? Hier Laptop mit Teams an und keine Ahnung was und mal kurz am privaten PC was arbeiten, weil äh, es schneller weil geht. Einfach besser ist, ja. ja. Einfach schneller. Alright, äh, wollen wir, wir hatten eigentlich uns überlegt. Ja ob wir, weil wir die äh, Animal Crossing-Liste jetzt lange Zeit gar nicht mehr zur Sprache gebracht haben, ob wir da ein paar Sachen durchmachen, dass wir sie einfach mal abgehakt haben, weil die ziehen wir jetzt auch schon wieder mit uns mit, seit 3000 Jahren und sie wird nie fertig und manchmal machen wir mal so drei Teile und manchmal auch wieder nicht. Ähm, ob wir da jetzt so ein bisschen durchziehen, hatte ich mir überlegt, weil auch nicht viel angestanden mhm. ist, so was existieren und das ist zu warm. <lacht>
1: Ja, das Gute an der Liste ist ja, es sind immer so Hakenpunkte für kleine Geschichten normalerweise und deswegen. Vielleicht ich glaube, wir haben wieder ein paar kleine Geschichten.
0: Ja, genau. Also ich habe die letzte schon erzählt, weil wir sind. Ähm, genau. Also es geht ja. Ursprünglich habe ich die Liste ja gemacht. Ist das wirklich Japanisch oder ist das asiatisch? Das ist auch eigentlich immer noch das Theme, äh, weil ich mir das bei vielen Sachen mich bei vielen Sachen gefragt habe. bei Vielen wusste ich es aber auch schon. Es ne? also ist klar, dass ein Samurai-Kostüm was immer kommt. Wenn eine japanische Firma ein Samurai-Kostüm in einem Spiel einfüllt, kann man davon ausgehen, dass es tatsächlich so aussieht. Ne? Aber letztendlich ich gehe davon aus. äh, so Geschichten. Und mir ist auch aufgefallen jetzt, wo ich wieder über die Sachen gescrollt habe, falls ich das als Fazit vergesse, wenn es mal jeweils jemals zum Fazit kommt, ähm, dass sie doch dafür, dass ja die ähm Beziehungen zwischen asiatischen Ländern durchaus mit Spannungen behaftet sind, um es vorsichtig <lacht> zu sagen. <lacht> äh, Animal Crossing echt viele andere Asiate, asiatische Sachen auch einfach mit drin hat. Hm. Hm. Hat mich dann doch jetzt, wo ich nochmal den Rest doch angeguckt habe, erstaunt, dass es doch einiges ist, was nicht japanisch ist, sondern nur asiatisch. Eigentlich auch, weil Nintendo ist ja international letztendlich in irgendeiner Form halt doch ein bisschen hm. wohlwissend, dass wir allen Europäer das nicht auseinanderhalten können. Und das dann entweder alles auf Japan beziehen oder es gibt ja genügend Leute, die denken, Japan ist China. Aber gut, kannst du eh nicht helfen dabei so <lacht> Geschichten. Aber <lacht> das finde ich dann doch interessant, dass halt auch ganz viele Sachen, die irgendwie asiatisch aussehen, aber eigentlich gar nicht japanisch sind, sondern irgendwie chinesisch oder koreanisch oder, oder dann doch mit drin sind.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob das so der Gedankengang dann noch ist oder einfach Ästhetik, weiß ich nicht.
0: Ja, vielleicht Ästhetik, also sie haben ja auch europäische Sachen da, da fällt mhm. mir dieses dalla an an, äh, Pferd-Schaf, mit dem ich nichts anfangen konnte und das gegoogelt habe und es rauskam, es ist schwedisch, also sie haben ja auch wirklich mhm. von der ganzen Welt irgendwie irgendwelche Dinge dabei. Habe ich irgendwas typisch deutsches gesehen mal? Vielleicht gibt's es Lederhosen im Spiel, das wüsste ich aber gerade nicht. <lacht> Aus. ja Doch, klar, es gibt Kuckucksuhren. Es gibt Kuckucksuhren im Spiel. Ja. Hm. Eine Kuckucksuhr ist typisch Schwarzwald. Das ist halt das Ding, was viele The Germany, The Germany denken, aber wir sind halt auch nur eine Anzahl von echt vielen Regionen. Und in Schwammland fällt es mir einfacher zu sagen. Oder in Baden, Baden-Württemberg jetzt zusammengefasst. Ja, Kuckucksuhren, Spätzle. Ich wollte
1: gerade sagen, Metzides das Einzige, was mir dazu einfällt, ist Spätzle. <lacht>
0: Maultaschen. Hm. Ähm, ähm, ja. Wie heißt
1: nochmal dieses süße Gericht mit, ähm, oh Gott, Puderzucker drüber? Ach das? <lacht> <lacht> Form? Welche Form? So durcheinander, so gewürfelt. Mit Brot und irgendwie süß, glaube ich. Kaiserschmarrn. Ja, Kaiserschmarrn. Das ist aber nicht nee, mit Brot. Also es
0: gibt zwei Sachen. Das mit ist nicht Brot, Brot, Brot okay. ist, ähm, aber ab, auf Englisch ist das, glaube ich, French Toast, meine ich. Wie heißt das auf Deutsch? Das ist aber auf gewürfelt. Amerita, halt meine ich. Ist das mit dem Amarita Brot, das süß ist? Doch Süßes?
1: Mit, mit, mit mit Ei, oder?
0: Mhm. nicht bei uns. Also Amerita ist, glaube ich, das, das, dieses irgendwas mit Brot, aber süß. Und Kaiserschmarrn ist eigentlich mehr oder weniger gerupfter Pfannkuchen süß.
1: Ja, also ich meine den gerupften Pfannkuchen, ja. der dann vielleicht mal fälschlicherweise auch schon mal mit gerupftem Brot gemacht wurde oder so das ist mir auch schon mal runtergekommen.
0: Nee, dann das das gibt es auch, aber das ist wirklich was anderes. Also das heißt auch okay. anders. Das ist auch lecker, aber das ist dann kein Kaiserschmarrn.
1: Okay, also ich meinte vom Namen Kaiserschmarrn und äh, was ich heißt sonst Hast aber das andere, habe. das irgendwie <lacht> ähm, Ich glaube bei uns heißt
0: das bei mir zwar heißt das Arme Ritter. Das äh, was du gerade meinst. Arme
1: Ritter. Ich habe mir das ich weiß nicht, ich meine meine Familie ist da nicht so, ne? Also wir hatten wenig traditionelle Gerichte oder so
0: generell Arme ritter mhm. war
1: in meinem Kopf irgendwie so eine Scheibe Toast mit, mit äh, Ei drauf.
0: Nee, also Arme ritter ist das, was du, ich habe nochmal kurz gegoogelt, ist das, was du meinst. Eigentlich ist es auch nicht gerupft. Und eigentlich auch nicht mit Ei, <lacht> sondern es ist einfach nur süß. <lacht> und ich glaube, es heißt irgendwas mit Franzuz, Französisch, French Toast oder keine Ahnung. Ja, French
1: Toast ist definitiv auch einfach süß. Und ähm, ist das mit Ei? Ich habe mal, ich weiß ich nicht, Anfang Corona habe ich ein paar Mal French Toast gemacht, aber ich habe jedes Mal das Rezept gegoogelt.
0: Oder jetzt, das weiß ich auch nicht, vielleicht ist Arme Ritter auch mit Ei. Aber ich habe mir gerade so vorgestellt, wie so... ist auf jeden Fall süß. Ich weiß nicht, wie man es macht, ehrlich gesagt. Gut. Ähm, vielleicht ist Ei da, aber es ist auf jeden Fall süß. Keine Ahnung. Ist ja auch so leicht soggy.
1: Also wenn ihr wenn ihr das besser wisst, dann bitte sagt uns Bescheid.
0: Ja, ähm... <lacht> Ich koche nicht so oft gerne, aber Fun Fact: Kaiserschmarrn, also wenn du wirklich masochistisch bist, dann mach Kaiserschmarrn für 40 Leute <lacht> mit normalen Handrühren. weil du musst ja wirklich Eischnee machen und den unterheben. Oh <lacht> Gott. Und dann noch den Teig ne? mit normalen, nur so kleinen Mixstäben, das ist einfach die Hölle. Also auf Kinderfreizeiten haben wir das uns irgendwie immer einmal angetan, an einem Tag gab es Kaiserschmarrn. War aber lecker. Also
1: ich habe mir heute Morgen tatsächlich angetan, ähm, Makaronen, das heißt es auf Deutsch auch so? Makronen. Ja, Ach, ich ähm, Zu machen. Also ich habe äh, mehr oder minder was Fertiges, also es gab so, ähm, ich habe das war zu Valentinstag, irgendwie so Pistazien und Strawberry Geschmack für Makaronen machen, hatte ich mir gekauft. Und dann habe ich die anderen Zutaten halt geguckt, da war so ein Rezept bei. Und ich hatte alles da. Und ich so, okay, vielleicht mache ich das heute für diese Party, dann ne, habe ich mitgenommen. Ähm, hat besser geklappt, als ich dachte. Also der Geschmack war echt okay. Also schmeckte, also der, diese Konsistenz, wo ich mir dachte, oh mein Gott, wie kriegt man das überhaupt zustande? Und ich habe mich da hinten und vorne nicht ans Rezept gehalten, muss ich gestehen. Also ich habe so einen Handmixer, der ist aber viel zu groß. Die Menge an Teig, die ich da produziert habe, war viel zu wenig. Meine Schüsse war vielleicht viel zu groß, da war es echt noch eine kleine Schüssel. Also die Mengen, die man in Japan hier macht in so einem Rezept, die sind einfach viel zu klein. Das ist mir schon so häufig aufgefallen. Ähm, auch wenn du so eine Fertigpackung für Muffins oder so kaufst, ne, das ist dann irgendwie so 200 Gramm. denkst du, was zum Henker? Was soll ich da machen? Wie soll ich davon zwei Muffins machen oder was?
0: Ja, damit es in deine Mikrowelle passt mit Ofenfunktion.
1: <lacht> ja, das könnte schon sein, aber mein Ofen kann zwei Bleche. Plus, der ist auch nicht so super groß ist kein deutscher Ofen, aber... Ähm, das ist doch total banana. Like, man kann auch mehrere
0: ja, Batches machen. Wild, äh, ich, bin, ich habe erstmal wieder, weil ich so leicht gelangweilt bin und Kochen hasse, hasse bin ich so durch dieses Fertigkram-Regal gelaufen und ähm, war dann bei den Gefriersachen. Und das ist mir auch aufgefallen, dass in Deutschland die Portionen schon so sind, dass du als durchschnittlicher Mensch satt werden kannst von einer Portion bei Mittagessen. In Amerika ist das nicht der Fall. Erstens, das ist aus irgendeinem Grund dreimal teurer, das Fertigessen. Da, da, also ich verstehe, warum die alle zum Mac rennen oder zu irgendwie so Fastfood-Dingern, weil das ist günstig. Du wirst für den ersten Moment satt, ich zumindest.
1: Hm.
0: Und es ist nicht ansatzweise so teuer als irgendwie alles andere oder auch so das Fertigessen im Supermarkt. Okay, das war und, mir gar nicht bewusst. Und die essen, die Fertigessen sind da super kleine Du brauchst mindestens zwei, damit eine sogar ich. Und ich esse jetzt echt nicht viel. Ich esse wirklich nicht viel, zumindest auf einmal. Und ähm, auch ich habe gesagt, das ist viel zu klein. Was soll das? Davon werde ich im Leben nicht satt. Super erstaunlich, dass diese. Super interessant. Vielleicht hat das auch damit zu tun, mit irgendwie. Bei uns hast du ja diese Kaloriendinger irgendwie mit einer Portion ist dann, damit die die Portion halt super klein machen, damit das nicht so schlimm aussieht. Keine Ahnung, ich weiß echt nicht. Aber ja, fand ich auch wild von wegen kleine Portionen. Also
1: selbst die Gerichte hier in Japan, also ein paar sind slightly zu klein, also so ein bisschen so, mh, da würde ich ein bisschen mehr essen. Aber für gewöhnlich sind die schon in Ordnung.
0: Diese diese wirklich Stimmt. fertig fertig, -gerichte. diese fertig fertig Dinger im kombinien haben auch eine voll okay Größe. Ja. Schon okay, also sagen wir mal so, das ist schon gut, wenn du jetzt jedes Mal immer dir zum Beispiel einen Salat dazu kaufst, auch wenn der nicht riesig ist, sondern klein, dann ist das mhm. immer eigentlich für ausreichend.
1: Also, es, also im Kombini gibt es zum Beispiel auch so Fertiggerichte, da weiß man, die reichen nicht. Die sind auch nicht dafür gedacht, dass du nur das isst, schätze ich. Ja. Ähm, aber wenn du im Supermarkt zum Beispiel in der halt Kühlabteilung in, oder in der Gefrierabteilung kaufst, da gibt es ja definitiv so sowas wie Spaghetti Bolognese oder so, gibt's ja. da ja auch. Und das ist eigentlich ausreichend. Also ja. es ist mir auch schon mal passiert, dass ich dann so ein Ding gemacht habe und danach noch Hunger hatte, aber ja. ich sag mal so, es sollte
0: eigentlich reichen. Genau, das ist ja ähnlich in Deutschland. Die sind ja auch eher okay für den normalen Hunger, sage ich mal, für Leute, die jetzt nicht viel essen. <lacht> ähm, Japan ähnlich, Amerika nein. Weird. Viel kleiner, auch, auch Fertigpizza, Amerika. super klein. Es ist einfach? Die Fertigpizzen
1: in Norwegen waren so ein ganz komisches Mysterium. Die waren irgendwie riesig, also im Vergleich, aber platt. Wenig drauf und dann irgendwie unbezahlbar teuer. Also so eine Pizza locker
0: 20 Euro. Das sieht sich bei mir irgendwie nach Flammkuchen an. Heute hab ich boah Flammkuchen.
1: Leicht, ja. Ich, mh, es hat Flammkuchen Richtung gehabt teilweise von den Pizzen her. Ja. Das ist ganz interessant. Und dann, ne, wenn du halt so im Supermarkt stehst, in Norwegen war das dann, und denkst, boah, heute eine Pizza und dann siehst du die Preise, denkst du so, nee. <lacht> Nee,
0: eigentlich nicht. Ja, mm -hmm. ich äh, denke das gerade mit. Ich habe äh, auch wieder für die Raid irgendwie so ein vegane Fertiggericht jetzt geholt. Die waren schweineteuer und von jeder Sorte oh. eins und die schmecken nicht. Das Schlimmste oh. von allen, wenn es nicht schmeckt. Also ich glaube, ich werde jetzt normal also mir selber Reis kochen und den Reis nicht aus den Fertigdinger nehmen, weil das ist es wirklich widerlich. <lacht> <lacht> und nur die Soße vielleicht nehmen. Ey, oh. ja. Das ist halt schlimm, wenn du für irgendwas 4 Euro Schieß-mich-tot ausgibst und dann schmeckt das furchtbar. Das ist ein Fertig-Gerecht. Ja.
1: Ah ja. Tja, 4 Euro irgendwas. Hm. Ich überlege gerade.
0: Das ist auch eher an der kleineren Seite der Portion, by the way. Schon okay, aber wirklich am unteren Ende okay.
1: Ja, eben Jan wäre das momentan echt eine Menge. Das wären ja mindestens 600 Jan, so. Und dafür kriegst du halt von den Gerichten, die ich mir dann manchmal kaufe, das kommt, also wenn sie leicht im Angebot sind, kostet 1,200 Yen im Normalfall, glaube ich, 250 oder so, so ein, so ein Spaghetti-Ding, was ich meinte. Und ähm, dann kriegst du halt einfach drei für den Preis von.
0: Ja, das ist auch echt erschwinglich, aber fertig Essen ist generell echt sehr, seit Corona, seit. Krieg, ähm echt teuer geworden. Auch ich ich war eine Zeit lang, also Frost hält mir mittlerweile zum Hals raus, aber die sind eigentlich echt lecker und auch nachhaltig und mit whatever, irgendwie, die gucken, dass es einigermaßen gesund ist und die hat nicht jeden Scheiß reinballern, sage ich mal, in ihre Fertiggerichte. Hauptsache günstig. Mhm. Die waren schon immer eher ein bisschen teurer, aber du weißt halt, okay, da vernichte ich meinen Körper ja. nicht komplett, wenn ich mir das jetzt nämlich reinzwinge. <lacht> die sind jetzt auch über einen Euro teurer und richtig teuer geworden und sie hängen mir aber halt gerade auch echt zum Hals raus, leider, muss ich sagen. Ich habe viel zu viel gefuttert. Mhm. Aber die Portionen sind auch echt okay, muss ich sagen. Also das sind echt gute Portionen auch. Aber auch die sind auch bei 3 Euro irgendwas mittlerweile.
1: Wegen Sachen werden teurer und so. Ne? Also inzwischen hat's auch Japan ähm, getroffen mit Benzinpreisen. Hat echt lange gedauert. Die gehen gerade richtig hoch. Also was heißt richtig hoch? Immer noch vergleichsweise günstig. Aber heute waren es glaube ich 188 Yen. Und das letzte Mal, dass ich getankt habe, bei Costco wohlgemerkt, da sind wir leicht günstiger, 140 Yen. Also war direkt ein äh, Drittel teurer, nein ein bisschen weniger, aber <lacht> ist schon ein guter Sprung.
0: Ja, das stimmt. Ach ja, die Welt
1: geht sicher, aber stetig vor die Hunde. Komplett hat nichts mit dem Podcast zu tun, ne? aber ich sitze ja manchmal zu viel auf TikTok und ähm, da hat's mich irgendwie in die Kanada-Bubble geworfen. Hm. Ähm, wo gerade anscheinend sehr viele sehr große Probleme haben, das war mir auch gar nicht bewusst. Ich weiß nicht, ob du davon irgendwas mitbekommen ja, die hast, Waldbrände,
0: aber... Ja, es hat ja auch alles lichterloh gebrannt, zum Beispiel.
1: Ja, also das, was bei mir ankommt, ist auch, dass Leute einfach nicht mehr leben können. So Leute, die dann halt vor TikTok sitzen und erzählen, ich habe drei Jobs, ich weiß nicht, wie ich nächsten Monat meine Miete bezahlen soll, das ist einfach alles zu teuer, ich kann es nicht mehr. Ich kann mir aussuchen, entweder Essen oder Miete, aber es geht nicht mehr. Und davon hatte ich halt nicht wenige so äh, drin. Und das fand ich dann auch sehr, sehr interessant, weil das kriege ich hier in den News oder so nicht mit oder Sonstiges. Und ob das nun jetzt alles so die eine perfekte Reflexion der der Wirklichkeit ist, weiß man ja auch nicht.
0: aber würde also ein Japaner, tja. das? Also der Standard-Klischee-Japaner das zugeben, dass er drei Jobs hat und nicht mit der Miete hinterherkommt. Ich glaube, das ist schon auch eher länger Standard in Japan, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ja, ja in Japan gibt es ja auch
1: sehr viele, die einfach nicht nicht mehr bezahlen können. Oder halt dann nie ausziehen oder so. Oder halt immer ihr ganzes Leben lang in dieser Einzimmerwohnung wohnen, weil sie einfach nichts
0: teureres sich leisten können. Ja, ähm Einzimmerwohnungen sind ja auch total normal. Allerdings in Tokio auch trotzdem unbezahlbar. Also ja. Ja. Wirklich schwierig. Das kommt ja noch dazu,
1: dass selbst so kleine Schuhbox in Tokio teilweise echt teuer ist.
0: Ja. Ähm. <lacht> Ich weiß, ich habe jetzt beim besten Willen echt keine Übungsle Überleitung zu diesem scheiß Leitungsmast. Ähm, ich habe auch
1: kurz überlegt. Stehen in Tokio viele von rum.
0: <lacht> äh, wirklich viele. Und ich ich habe meine Story eigentlich auch über das letzte Mal schon erzählt, die ich hatte. Bottom line war irgendwie, dass ich eine Story, die irgendjemand nicht Japan-related gepostet hat, ähm, sofort erkannt habe, dass es Japan ist, einfach wegen dem Leitungsmast, der in dieser Story mhm. zu sehen war weil die sehr charakteristisch diese drei Reflektorenstreifen immer dran haben, was jetzt der Animal Crossing-Dinger tatsächlich nicht hat. Das fokussiert eher so auf den oberen Teil. Mhm. Aber der obere Teil ist auch sehr ähnlich. Unsere sind, also es gibt echt viele Länder, die oben diesen wilden Wirrwarr haben an Zeug mhm. und noch mehr Zeug und ich weiß nicht, was das alles sein soll und kompletter Wildwuchs. Deutschland gehörte nur einfach nicht dazu. Deswegen ist das einfach faszinierend. Ich finde sogar so faszinierend, dass ich tatsächlich in, auf Instagram ein Bild einfach nur von einem Leitungsmast <lacht> mal gepostet habe. Allerdings auch mit den Anime-Figuren so im Hintergrund. Das fand ich auch ganz nett. Mhm. Ja, die sind in Deutschland wirklich
1: verdammt sortiert, die Dinger.
0: Ja, wir haben auch viele äh, einfach Und in der hoch. Erde. Ne? Also wir haben ja meistens eh nur die <lacht> weitstreckenleitungen. <lacht> Sorry. Also wir haben halt ne diese... Autobahnen, sage ich mal, diese Stromautobahnen irgendwie oder wo es halt weiter verteilt wird ins nächste Dorf, die sind bei uns ja meistens nur überirdisch. Und im Dorf mhm. selber hast du sie ja gar nicht, hast du alles in der Erde. Ja. Um, das hilft wahrscheinlich auch das ungemein. Ist,
1: genau, das ist auch der größte Unterschied. Ne? Hier, also in Deutschland ist alles unter der Erde, im Dorf oder in den Städten. Mhm. Und in Japan einfach alles zwischen den ganzen Häusern. <lacht> es hängt quasi vor deinem Fenster.
0: Ja, und ich ich habe gerade auch überlegt, es gibt ein Dorf im Norden Japans, da ist das auch unter der Erde, aber aus dem einzigen Grund, weil sie diese Tradition weiter, ich glaube in Amori, ich glaube auch dieses Dorf mit diesem riesigen Floats war das wahrscheinlich, ich habe das mhm. jetzt vergessen, ich wollte das eigentlich noch kurz vor der äh, Aufnahme googeln, weil mir das jetzt auch erst aufgefallen ist, nicht als ich das vorbereitet hatte mit dem Leitungsmaß, wo nicht wie steht, <lacht> Ähm weil die haben das unter die Erde gelegt, damit sie ihre Floats durch die Straßen transportieren können. Also mhm. sind die Überleitungen da, gibt es halt nicht mehr, weil die Floats zu groß sind. Weil die in irgendeinem Buch gefunden haben, dass sie das früher mal ganz groß gemacht haben, vor Strom. Mhm. Das haben die wieder angefangen. Und ich glaube, diese Floats haben uns in Amori auch angeguckt, diese Riesendinger. Ich meine, ja, das wäre die Stadt gewesen. Lattern. Ja, die halt wirklich gigantisch groß sind. Und du halt an jeder Leitung kleben bleiben würdest, wenn du sie rumträgst. Das ist so eine der wenigen Dörfer, die dann richtig viel Geld in die Hand genommen haben, um die unterirdisch zu verlegen.
1: Könnten ja. ein gutes Vorbild sein, aber nein. Obwohl ja Erdbebenprobleme und so, ich glaube, es ist schwierig alles. Ich weiß auch ehrlich schwierig.
0: gesagt nicht, ob das besser oder schlechter ist bei Erdbeben. Ich habe <lacht> keine Ahnung. Ne? Also ich meine, oberirdisch hast du es halt schnell wieder hingebaut. So. Mhm, Amerika das könnte echt Eins, eins der Probleme mhm. sein. Was ich auch spannend finde, in Amerika sind das oft so Holzdinge. Und auch. musst du auch. dich nicht wundern? Hier auch, bei euch auch? Ja, es gibt definitiv auch Holzdinger. Das, und die stehen ja manchmal schon auf Halbmast. Stimmt, ich erinnere mich, in Tokio habe ich auch ein paar. Jetzt nicht in City City Tokio, aber habe ich auch ein paar Holzteile gesehen, die schon ein bisschen schief standen. Ja. Aber da wird wenigstens dagegen gewirkt, ne? dann haben die so Spannteile dran oder so, dass sie nicht ja. umkippen. In, in Amerika guckt man dazu, bis er halt umfällt und dann halt einfach zwei Wochen ein Dorf kein Strom hat und dann wird ein oh neuer Gott. Holzblock reingerammt. Das finde ich irgendwie ah. interessant. Nicht so proaktiv, ne? Ja. ja,
1: das stimmt. Diese diese Leitungsmästen gehören ja irgendwie zur Ästhetik, ne?
0: Ja, das stimmt. Irgendwie ja. Ich hatte ah nee. dich ja auch mal gebeten, mir ganz viele Bilder davon zu machen, von Leitungsmästen, weil ich so einen cyberpunk einmal gemacht habe und wissen wollte nochmal, wie das aussieht. Ach so generell wollte ich ja noch neues machen, das mit dem Umzug ist, das dann liegen geblieben. Aber einfach Umzug, weil das hat schon sehr viel cyberpunk Ist es halt generell mit mm. einer Leitung, Oberirdisch und so, eigentlich auch, und das will es sein, aber ja. Ich weiß noch, da bin ich ja durch die Nachbarschaft gelaufen, habe dir Bilder geschickt. Genau, weil ich gerne wissen wollte, wie das so connected und aussieht. und ja.
1: Ach, richtig, ja. ich wollte
0: wissen, wie die Leitungen in die Häuser gehen, ne? also mm. wo, wo diese connectpunkte zu den Häusern sind. Ich erinnere mich wieder. Da ja. habe ich
1: gar nichts suspicious, hier andere Leute Häuser fotografieren.
0: <lacht> das denke ich mir auch manchmal. Es gibt ja so Fotografieaufgaben wie zum Beispiel fotografiere deine ganze Nachbarstraße ab jedes Haus. Und ich denke mir so, so... Ich hänge nicht unbedingt an meinem Leben, aber jetzt so unbedingt wegwerfen will ich es auch nicht. Ja. <lacht> Weil in Deutschland ich... rumzulaufen und jedes Haus einzeln zu fotografieren im Hochgradformat, dass du dir dann eine Straße zusammenstitchen kannst, ist halt einfach voll keine gute Idee. Ich weiß also, es nee.
1: nicht. In Japan auch nicht unbedingt. Nicht unbedingt, obwohl viele hier auch echt nicht rausgucken. Also, wir haben diese, wir haben dieses, diese Window. Menschen hier nicht so, wie heißen die, so im, in, im Fenster sitzenden Öhmchen. Mhm. Zumindest in meiner Straße nicht.
0: Oder Opa. Vielleicht ist es auch eher unnormal. Ja, mit meinem Pflegehund. Wenn ich, Man, man kennt es, ne, man geht meistens wohin, wo man da eine Runde laufen kann, mhm. die schon variieren könnte. Aber ich bin immer an diesem Haus vorbeigekommen und jedes Mal, wirklich jedes, jedes, jedes Mal hing da dieser Opa aus dem Fenster. Oh Gott. Jedes Mal. <lacht> du bist so, so dreimal mit dem Hund am Tag. Oder ich wirklich jedes Mal. Unfassbar. Sagt der dann irgendwas oder
1: guckt der einfach nur?
0: Nee, der guckt nur. Da, also hast du mir dann nichts gesagt.
1: Also mir ist das schon unangenehm, wenn ich hier mit dem Hund gehe und ähm, ich muss dann irgendwie zweimal an der gleichen Person vorbeilaufen, die halt gerade ein Schoolguard oder so ist. Ne? Wenn ich, ich hatte das heute Morgen zum Beispiel, musste ich. Ähm, es war nicht heute Morgen, es war heute Mittag, das war das Problem, es war halt zu heiß, das heißt, der Hund musste seine Schuhe anziehen, aber er musste trotzdem raus, sich entleeren. Und dann bin ich los, dann ist er irgendwie erst in ein Gebüsch gesprungen und ich habe nicht mitbekommen, dass er da den Schuh verloren hat. Ne? Und dann bin ich um die Ecke an dem Schoolguard vorbei, dann habe ich realisiert, der Schuh, der Schuh fehlt, ich also wieder zurück an dem Guard, ne? habe den Schuh gefunden, habe ihn dann wieder angezogen und dann bin ich wieder an dem vorbei, weil ich ja eigentlich immer noch diesen Weg entlang gehen wollte. Dann ähm, hat er kurz danach sein großes Geschäft erledigt und es war so heiß, dass ich dachte, okay, jetzt gehen wir einfach direkt wieder zurück. Das heißt, ich bin dann viermal an diesem Schoolgard vorbeigekommen. So, naja.
0: Mit Hund hat man da irgendwie noch eine Ausrede, finde ich. Wenn man ja, allein das macht, dann Glück. sieht man noch bescheuerter
1: aus. Dann ist es noch bescheuerter, ja. ja. Und zum Glück kennt er mich das, ne? Also ich bin für den nicht neu, deshalb wahrscheinlich auch nicht suspicious, aber so, also, ach, ja, hallo again. <lacht> Oh
0: Mann. oh Mann. Ja, also man kann festhalten, in Deutschland hatten wir unser Stromnetz im Griff. Mehr oder weniger. Mhm. Internet ist immer noch Neuland. Ja, immer noch Neuland. Bin, ja. Andererseits, ich habe mit Freuden, weil ich so also die, ich spiele ja gerade Starfield, ist noch vor Release. Ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, es Nee, dann ist schon nach Release. Ich glaube, 69 Leute. Ich weiß gar nicht mehr, wann es offiziell rauskommt. aber ich habe die Premium ähm, Constellation Edition. Das heißt, die, das ist ein physisches Ding, wo dann der Code von einem Sp Spiel äh, halt in diesem physischen Ding drin ist. Und Ich wusste, ab 1. September 2 Uhr nachts kann ich spielen. Und das Paket kam erst am 1. September. Und da war auch halt wirklich, das ich hatte so ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht ein Stick dabei ist, wo halt die erste Version drauf ist und du dann nur updaten musst. Nein, das war nur der Code von Steam da. Aber ich konnte mit 125 Megabyte runterladen. Also tatsächlich war das Cap bei mir, habe ich mich auch kurz gefreut. Megabyte Überall. pro Sekunde. Ja, wenigstens etwas. Weil das waren über 100 Gigabyte natürlich, die man mal kurz laden muss. Ähm, mal, mal eben so. Das heißt, da war ich trotzdem dann relativ schnell fertig mit ähm, Zumindest das, das kriegt süd. Blizzard inzwischen hin. Mit dem Preload. Hm? Das ist aber nicht Blizzard.
1: Ja, 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 aber Blizzard kriegt das mit dem. Also wenn eine neue WOW-Expansion kommt, dann kannst du die Preloaden. Auch wenn du den noch ja nicht drauf hast. Also den, den Key. Ach,
0: hast. okay. Ja gut, das ist natürlich im Steam. Äh, Bethesda ist ja schon im. Ich musste ich mir Steam tatsächlich holen für stimmt. Skyrim. Ich bin ja im Dreieck getitscht, Aber äh, Bethesda regelt ja schon ewig ihre irgendwie nicht. Cheat, whatever, über Steam, <lacht> <lacht> ähm, dass das nicht so kopiert wird. Deswegen. Und ich glaube, Steam hat da keinen, nicht so die Möglichkeit oder Bock. Ja, es sind ja andere Spiele, ne? ist ja noch was anderes, außer ein Patch. Ja, ja, ja. richtig. Oh, ja. Du hast das Spiel ja schon, das stimmt wohl auch. Ja, ja und das ist. Ich ja.
1: überlege übrigens gerade, ob das wirklich die Wahrheit ist, oder ich habe einfach einfach immer die Keys in letzter Zeit tatsächlich rechtzeitig gehabt. Weil, ähm, als ich auch Collectors Editions gekauft habe musste ich Also ich habe das einmal getan und habe dann auch gewartet und war traurig. Oder ich habe mir dann im letzten Moment, glaube ich, noch die digitale gekauft, weil die Collectors Editions in der Vergangenheit nie pünktlich waren, die physischen. Und ja. dann hat man einfach hart ins Gras gebissen, weil <lacht> dann kommst du halt nicht los zum Start.
0: Allerdings, also du konntest das Spiel schon ewig preloaden. Also Leute, die auch wirklich Probleme haben mit der Internetleitung und das digital gekauft haben, weil ganz ehrlich, ich bin halt auch... Diese Constellation Edition gab's nicht oft. Ne? Also es gibt nicht viele, hm. die mein Problem hatten, sag ich mal. Ähm, ist schon echt okay, finde ich, weil es ist rechtzeitig genug. Es ist immer noch really release. Ich konnte effektiv erst zehn Stunden später oder so anfangen zu spielen. Ist schon okay. Völlig, hm. völlig im Rahmen, so, ne. Also, ja. Ähm, was wollte ich sagen? Genau. Aber du kannst schon, wenn du das Spiel schon gekauft hast, ob Premium oder nicht, konntest du auf Xbox schon Mitte August laden. Und PC, Steam oh ja. auch schon, also Preload okay. geht schon seit Ewigkeiten. Das war jetzt nur mein Problem, dass ich den Key halt noch nicht hatte. Ja. Okay. Ja. Fett wieder die Rails, so Leitungsmast, was wollten wir sagen? Genau, es gibt Überleitungen, das sind eher so Vogelnester anstelle. Das sind wirklich Vogelnester. Anstelle von irgendwie Leitungen. Aber ja, haben sie gemeint mit vielen, vielen, vielen anderen Ländern das ist halt in Japan jetzt nicht so viel anders. Richtig. Gut. Abschließend dazu, bevor wir einfach nur noch derailen in diesem Podcast. Es ist echt, äh, haben wieder einen Lauf. Ähm, gut. So, geht's weiter mit Luxus-Massage-Session. Alter, Luxus-Massage-Session. Eigentlich habe ich nicht so Probleme mit dem Wort. Ich weiß, es gibt viele, die haben Probleme, aber heute ist echt... Luxus-Massage-Sessel. Heute bin ich wieder auch hart am Nuscheln, merke ich schon die ganze Zeit auch.
1: Und Retro-Massage-Sessel.
0: Vielen Dank. Ja, und da war, aber ich habe extra nachgehört. In der letzten Folge haben wir wirklich da auch aufgehört beim Leitungsmast. Ich war der festen Überzeugung, wir haben schon mal darüber geredet. Ich im Prinzip auch, aber ja. Aber anscheinend hatten wir es nicht dennoch. Also ähm, Luxus, Massage, Sessel können sehr unterschiedlich aussehen. Eine Variation davon ist halt das, was jetzt da ist. Was die ähm, Japanischen aber oft haben, was man in Deutschland vielleicht nicht so sieht oder Europa, ist, dass die auch die Beine mitmassieren. Also du hast auch so ja. Ausbuchtungen, wo du deine Beine reintun kannst und dann werden die auch mitmassiert und halt nicht nur der Rücken. Haben.
1: Hast du den mal ausprobiert hier in Japan? oder? Nee.
0: Wir müssen mal mhm. in so einen Laden, wo die stehen, damit ich den ausprobieren kann, weil das ist das Nächste. Das ist wohl laut Schala sehr üblich, dass du in so größeren Läden, Elektro-Stores, wo die rumstehen, da also dich auch einfach reinsetzen und die ausprobieren kannst, ohne dass jemand was sagt. Und ohne, dass du eine Intention hast, die zu kaufen.
1: Ja, ja. also ich glaube hier ähm, in Osaka, das große Yodobashi-Kamera zum Beispiel, hm. ähm, die stehen da, glaube ich, auch drin. Sind halt meistens besetzt, ne? muss quasi Schlange stehen, inoffiziell. <lacht> ja, ja. Die hatten die haben da einiges zum Ausprobieren, also nicht nur Massagesessel, sondern auch alles mögliche an Geräten und hast nicht gesehen. Ich stand da irgendwann mal auf so einem Wackelboard oder so, ja. Ähm, aber, also ich habe die benutzt und das erste Mal, als ich so einen Sessel, dass ich mich daran erinnere, gerade benutzt habe, ist tatsächlich auf Dienstreise zu meiner Firma. Da war ich vor Hund immer in dem gleichen Hotel, das ist extrem gut, also es ist eine Kette, aber extrem nice. Und die haben sich irgendwann auch diese Sessel angeschafft. Zwei Stück. Und das ist, steht neben dem Onsen quasi. Mm. Ähm, ist dann auch umsonst tatsächlich in diesem Hotel. Und ähm, da sind einfach nie Leute. Also ich war da einmal mit einer Kollegin zusammen im gleichen Hotel und da waren ja diese zwei Sessel. Ne? Wir saßen beide in diesen Sesseln und äh, das, der ein Kurs ist, glaube ich, 15 Minuten lang und dann wirst du da so durchgeschaukelt so, bäh, und wir haben uns natürlich unterhalten, aber auf dieser bäh Sprache, also, hey, <lacht> bei dir auch gut, ja, oh, mein Arm, oh. <lacht> 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 ja. ähm, das Ding, das drückt ganz schön. Also in, in, ich kann mich daran erinnern, da in diesem Hotel, diese Dinger, die haben ordentlich zugedrückt. Ne? Also das zu dem Moment, mhm. Punkt, wo ich denke, okay, drück ein bisschen mehr und ich habe das Gefühl, du crushed meinen Arm gleich. Ähm, aber es war genau diese Grenze gut erreicht, ne? dass ich dachte, okay, wow, das ist das ist ordentlich, aber ich muss jetzt nicht hier eskalieren und meinen Arm rausreißen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das möglich gewesen wäre. <lacht> also tatsächlich extrem gut und natürlich in dem Fall auch noch umsonst. Ich habe es sehr genossen und dann nach 15 Minu Minuten haben wir immer geguckt, steht jemand Schlange? Nein, gut. Äh. <lacht> so zwei-, dreimal einfach durchlaufen lassen. Mega nice. Ja,
0: das ist auch das. Das ist die Geschichte. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass so deutsche Massagesessel, das war echt schwierig heute, mal wieder, erneut, ähm, <lacht> eher so ein Wohlfühlding sind und nicht so richtig kneten, sondern eher so ein bisschen touch, 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 touch. Hm, da da habe ich schon öfter gehört, dass das in Japan besser ist. Und ich habe ja auch tatsächlich so ein Kissen, was richtig kneten kann, aber nur so ein kleines, mhm. wo einfach sich zwei Teile bewegen, aber das hilft auch schon manchmal
1: echt gut. Oh, wir haben auch so eins tatsächlich. so ein äh, Für den Nacken, das hat glaube ich vier, also so zwei, beide Seiten haben zwei Kugeln. Mhm. Und das ist, wenn man sich, so also man muss sich da entweder gegenlehnen oder es halt gut festhalten, aber wenn du dich halt, also ich lehne mich da gerne dagegen, so auf der Couch oder so, Extrem nice. Ja, ich habe das wirklich. für den
0: Rücken, weil ich bin ja so ein Rücken-Mimiloy-Mensch mit dem Nacken ja, habe. ich. Also, im Nacken schon, aber erst wenn du wirklich äh, am Rücken angekommen, weißt du, so auf Höhe Schulterblätter. Da mhm. fängt's bei mir dann an und da ist, das ist schon sehr nice. Ich muss das auch dringend wieder auspacken. Und der Retro-Massagesessel steht auch manchmal in Retro-alten Onsens noch gelegentlich rum. Ist halt, da sind die Folterwerkzeuge nicht so gut versteckt, sage ich mal. Also da sieht man noch, aber <lacht> ja. die sehen wirklich auch dann genauso aus, wie in Animal Crossing, weil da hast du ähm, so zwei Schienen hinten, zwei Schlitze im Rücken und da gucken diese Bälle, Balldinger halt einfach raus und du siehst halt einfach, wie sie sich bewegen, das ist nicht hinter Stoff irgendwie dann versteckt mhm. oder so. Also sieht halt wirklich, man sieht die Folter quasi vorher. Man sieht die Folter. Und irgendwie da an der Seite ist so ein Rad, ich glaube, da kannst du die Festigkeit oder so einstellen oder wie stark das sein soll oder wie weit raus oder rein.
1: Ja, so ein Ding habe ich noch nie live gesehen, so eins. Mhm. Aber ich muss auch sagen, der obere, dieser Luxus-Massagesessel, der sieht wirklich so aus. Das ist wirklich ja. eindeutig so ein Ding, also wirklich. Ähm, und wo viele, viele davon rumstehen, sind auch hier die Flughäfen. Richtig.
0: Manchmal auch oft bei ähm, Malls stehen die, meine ich, auch rum. Oder vermix mhm, ich gerade das mit deutschen ja. Malls, weil da stehen die auch immer.
1: Ja, no, es gibt gibt's die auch hier in Malls, glaube ich, ja. Die Flughafen definitiv.
0: Onsen halt auch
1: oft, nicht immer. Onsen auch, oft, oft
0: ja. Ist auch üblich. Größere halt so, Supercento oder so. Mm, Größere ja. Onsen. Und diese Retro-Dringer sind hart to find, aber die sehen halt tatsächlich so aus auch. <lacht> äh,
1: ja, und das zweite Mal, wo ich dann gedacht... weil die sind tatsächlich auch gar nicht teuer. In dem einen Hotel war es ja nun umsonst. Aber am Flughafen in habe ich den benutzt, äh, in Tokio, glaube ich. Tja, war das jetzt Han Haneda, ist der, der nah dran ist, ne? Haneda. Mhm, ja. ähm, dann habe ich das da benutzt, weil, weil mein Flug hatte irgendwie ein bisschen Verspätung. Da dachte ich mal, boah, Gönnung. Und dann waren es, glaube ich, nur 200 Yen oder so. Das ist wirklich nicht so teuer. Das stimmt, das geht. Für 15 Minuten ist schon okay. Ja. Und man konnte mit Karte bezahlen. Mhm. Was? Ich glaube schon, ja. Übrigens, das geht auch in ähm, am Flughafen in Amsterdam. Schiphol. Die haben auch so also die sehen anders aus, hm? aber die haben auch Massagesessel und ich glaube, die kosten, die haben so ein großes Advertising dran, auch nur 2 Euro und mit Karte zahlbar. Habe ich aber in Schiphol tatsächlich noch nie gemacht. Ja
0: gut, 2 Euro ist auch deutlich mehr als mehr Yen.
1: <lacht> Momentan mehr als 200 Yen, aber ja. Ja. Es war noch gute als Zeiten, wo das noch gleich
0: war. <lacht> ja, war. Ja, war nie gleich, aber war eine gute Nähe, Annäherung. Annäherung, Außer ja. jetzt sehr große Beträge. Aber mittlerweile passt das halt eigentlich gar nicht mehr. Ja. Massage ist also auf jeden Fall zu empfehlen in Japan. Ähm, kommen wir zur Megalaterne, wo es viel und nichts zu sagen gibt, weil ja, so sehen die Dinge halt aus. Also die Megalaterne <lacht> ist so ein Steinteil. <lacht> gebaut, das wirklich ich, ich glaube man sieht es überall, also wirklich wie man sich so eine Steinlaterne auf Japanisch vorstellt, so sehen die halt nun mal auch aus tatsächlich, oh Wunder und Megalaterne heißt halt, dass die groß sind, das sieht man jetzt bei uns seltener, man hat die ja, wenn dann in dieser winzig kleinen Form, also mhm. dass die nicht so einen langen Hals haben, sag ich mal also nicht so hoch stehen und was da Megalaterne heißt auf Deutsch ist einfach, die wirklich so groß sind und auch ein Stück hoch sind, ich glaube, 1,30 oder so vielleicht, mhm. wenn nicht sogar höher. Manchmal kommt auch immer drauf an, manchmal stehen die dann noch zusätzlich erhöht, dass sie dann doch auf Augenhöhe tatsächlich sind oder ein bisschen höher. Und die gibt das im Prinzip auch wirklich überall. Aber ich habe mal einen Tempel rausgesucht, wo es wirklich viele gibt, vor allem auf dem Weg dahin, das ist in Nara der Kazuga Taisha. Tempel. Mhm. Das ist der Tempel, den ich hundertmal erwähne und nie weiß, wie er heißt. Und jetzt habe ich es mal rausgesucht. Also dieser <lacht> Kazuga-Taisha-Schrein. Schrein. Der ist ein bisschen weiter ab vom Schuss. Man muss so den Park ein ganzes Stück hochlaufen. Den direkten Weg kenne ich aber nicht, weil ich Bandari. den nie gegangen bin. <lacht> ich komme da immer von Stöckchen zu Steinchen irgendwie sind wir da zusammen hingegangen? Mm -mm. Wir sind zu einem anderen. Wir wollten eigentlich irgendein Eis, was eine Freundin von dir empfohlen hat, essen. Ja. Und dann sind wir bei einem anderen Schrein gestolpert. Und genau zu dem, aber ein völlig anderen Weg, bin ich dann auch mit der Gruppe da gelaufen und haben mhm. dann festgestellt, du wolltest dann nicht mehr zu dem Tempel, weil der zu weit oben war und zu anstrengend. Ich bin aber mit der anderen Gruppe von diesem Tempel zu dem anderen gelaufen. Die sind einfach auf der gleichen Höhe. Wir hätten nicht weiter hochlaufen müssen. Voll interessant.
1: Interessant. Ja. ja. In Nara gibt es halt auch echt viele Tempel.
0: Gibt es echt viele Tempel und auch echt viele Wege dahin. Und der Park mhm. ist ja auch, ja. Ich glaube, wir sind irgendwie in eine Straße dann, auf einer Autostraße gelaufen, aus irgendeinem Grund, als wir dahin sind. Das habe ich mit den anderen auf jeden Fall nicht getan.
1: Ja, kann sein. Also ich weiß, ich erinnere mich so fleckenweise, wo wir waren. Aber wir waren definitiv auch auf diesem Hauptautoweg irgendwo mal. ja.
0: Ja. Weil es, also war nichts los, war nicht schlimm, war auch leicht regnerisch. Und wir sind dafür mhm. dann, glaube ich, auch an einem richtig schönen Kirschbaumfeld und es war Kirschblüte oh, vorbeigekommen, ja. wo dann die Rehe Kirschblüten gefuttert haben. Das so war wirklich vom schön. Baum.
1: Das war schon ziemlich cool.
0: Ja. Das hätten wir ansonsten auch nicht gefunden. Mhm. Also es gibt wirklich äh, viele Wege, wie man von X nach Y kommen kann. Manchmal würde ich mir mhm. auch wünschen, es gibt eine bessere Übersicht wie man so, weißt du das von Freizeitpark kennst oder auch von hundert anderen Dingen, <lacht> dass du einfach so ein cutes Bild oder auch nicht hast, dass dir sagt, hier, diese Tempel gibt es, dir da ist dieser olle Buddha drin, der ist nämlich wieder völlig woanders. Also alles schon connected durch den Park, aber ist ein Stück. Also von diesem Laternentempel, da sagt man auch gerne irgendwie Thousand tempel im Englischen oder so, so 1000 tempel Zu dem Buddha ist, ist ist eine Strecke. Die sind jetzt, mhm. ist jetzt nicht so alles super nah beieinander. Und ist ein bisschen ich, weitläufiger. Ja. Ich glaube wirklich, dass ich in Nara keine einzige Karte in dem Sinne gesehen hat, wo, wie, was ist. Kann ich mir jetzt gerade auch nicht so dran erinnern.
1: Es gibt bestimmt welche, aber die sind dann vielleicht beschränkt auf gewisse Tempelanlagen oder so.
0: Ist halt schon echt weitläufig. Ja, und deswegen wundert mich das, weil die sind ja auch eigentlich frei. In Niko, meine ich, habe ich das auch nicht gesehen. Ja, das ich ähm, habe gerade so sicher.
1: ganz dunkel in ähm, Erinnerung, ich war ja letztens mit einer Freundin in Nara, als wir diese Kimono Experience gemacht haben,
0: mhm.
1: Yukata, ähm, und da da war irgendwo eine Karte, aber das war die, die ganz am Anfang ist, also quasi da, wo der Park minimals noch nicht mal gerade anfängt, wo diese ersten Tempel stehen, davon gab es eine Karte, aber das ist ja sowieso schon ein Gelände mit ein paar Tempeln und diesem See, ja. also der ist nicht besonders groß. Und ähm, davon gab es definitiv eine Karte.
0: Das ist, glaube ich, auch das Gelände, Buddha, wo du durch dieses gigantische Tory Gate gehst. Und dann ja, sind okay. da ja ein paar Tempel inklusive Lesen mit dem Buddha drin. Die momentan alle übrigens in Construction sind. Also <lacht> Es ist egal, wo du bist. Es ist immer irgendwas, was du sehen willst, ist under Construction in hier. Mhm. Das ist genauso. Wie, wenn ich zur Arbeit will, irgendwo ist eine Straße aufgerissen und eine Vollsperrung. Das, ist, ähm, das sind acht <lacht> Kilometer zu meinem Arbeitsort. Just saying. Ähm, ja, die über die Kimono Experience hast du auch noch nicht geredet, aber das können wir zum Hinterkopf behalten Für den nächsten okay. Podcast oder so. Weil, <lacht> ansonsten kommen wir nicht mehr so viel weiter, glaube ich. Äh, ja, das wollte ich nur sagen. Also bei Tempel und Gräber mittlerweile aber überwiegend ohne Kerzen, außer Feierlichkeiten. Was einen nicht wundert, weil wenn du da so tausend Dinge hast, wirst du nicht jeden Tag deine Kerze und sie anzünden. Und es gibt wohl das Mantro-Laternenfestival, wo die Laternen erleuchtet werden. Und ich meine, vielleicht sogar auch Vielleicht ist das generell 3. Februar und 14. August. Ich weiß nicht, ob das generell über ganz Japan gilt, aber ich weiß, dass Yamadera einmal, da geht es nämlich auch. Das ist der in Yamagata, der Tempel, der so diese Tausend, immer mit Tausend, der diese tausend Stufen hoch ist. <lacht> gibt es auch einige, die da werden, die wohl erleuchtet und ich schätze mal in Ara gibt es einfach auch einen Tag, wo die dann erleuchtet sind. Mhm. Oder eine Woche oder so.
1: Ja, tatsächlich war das, als wir da waren, für die Kimono Experience. Das war genau der Abend. Wir sind aber nicht hingegangen. Okay. Ich hab mich gerade, wo du das erzählst, du, Moment, da ringelt was in meinem Kopf. Ähm, die Freundin, mit der ich da war, die wollte eigentlich genau deshalb dahin, weil sie ein paar Jahre in Nara gewohnt hat und meinte so, ja, das ist für sie so, nochmal nach Hause kommen und nochmal zu dem Festival gehen. Aber wir waren beide so kaputt, weil es war heiß. Mhm. Dass wir es dann nicht mehr letztendlich dahin geschafft haben. Speziell nicht im äh, Yukatase. Ist kein Kimono, aber ne, wenn man weiß, was es ist. Yukata sieht ein bisschen aus wie ein Kimono. Ist leichter. Ist für ja. den Sommer gedacht. Aber trotzdem nicht sehr atmungsaktiv. Ähm, ja. Also, wie, eigentlich war ihr Plan dann auch, ob ich mitkomme oder nicht, halt abends im Kimono slash Yukata dann zu diesem Festival zu gehen. Und das ist einfach nicht passiert.
0: <lacht> oh Mann. Hitze ist schon echt scheiße. Das versaut einen schon echt viele Pläne, habe ich jetzt auch festgestellt. Ja, ja. Das war schon, das war too much halt. Es war einfach too much. Ja, werden aber bestimmt schöne Bilder geworden. Aber ich, ich verstehe. Ich, ich, ich fühle. Vor allem in diesem heißen Outfit dann. Vor allen Dingen, ähm, du kannst
1: dich damit nicht hinsetzen. Also oh es boy. geht, aber es ist sehr schwierig. Oh boy.
0: Das denke ich mir auch manchmal, wenn ich das so sehe. Da kannst du, du kannst auch nichts machen da. Du kannst sehr kleine Schritte gehen.
1: Ja. Als jemand, der gerne weite, lange, schnelle Schritte geht, war das schon äh, ein Ding. Also <lacht> ja, ja. Äh, tatsächlich erzählt einfach gerade ähm, ein Mann, ich glaube, es war ein Amerikaner, so. Zumindest vom Aussehen her, sagen wir mal. Ich mhm. weiß nicht, wo er her war, aber vom Verhalten und vom Aussehen her so ein tatsächlicher, amerikanischer, etwas älterer Tourist. Wir sind gerade eine Treppe runtergegangen von diesem, von diesen Tempelkomplexen. Der kam die Treppe hoch mit einem anderen Kumpel und guckt uns wirklich an, so, kein, komplett anhincht ne? so, boah, ist das nicht viel zu warm? <lacht> und ich bin so, also ganz ehrlich, es ist so heiß. Ich glaube, wir würden einfach sterben, egal, was wir anhaben. Also, das, wir haben das Level Sterben erreicht. Es macht es gerade auch nicht mehr schlimmer, to be honest. also...
0: Okay, jetzt haben wir so viel drüber geredet, jetzt kannst du es doch erzählen. Aber allerdings fällt mir auf, dass du echt immer in Nara bist, wenn irgendwie Scheißwetter ist bei mir, als es regnete. Das ging ja noch, weil es war nicht zu so heiß. Aber mhm. du hattest mir schon mal erzählt, dass sie unbedingt das erste Mal meine ich deinen Nara-Trip oder das zweite. Du musstest auf jeden Fall mit Freunden nach Nara und es war wieder übertrieben heiß. Und deswegen wolltest du auch absolut nicht zu diesem Tempel, weil du dich an diese Scheiß-Experience erinnert hast, da hochrennen zu müssen bei der Affenhitze.
1: Siehst du, ich habe schon echt einiges verdrängt. Es ist schön, dass du dich daran erinnerst, ähm das kann gut sein. Ich meine, es ist echt lange echt heiß in Japan. Ne? Und Nara hat jetzt, jetzt gar nicht so viel Schatten. Also für diesen Lantern-Tempel, der ist leicht im, im Wald, sag ich mal, mhm. das geht. Ja. Aber viel von dem Park ist auch relativ offen. Da ist nicht so viel Schatten stimmt auch wieder
0: das habe ich immer völlig anders in Erinnerung weil ich gefühlt immer viel mehr in diesen Waldstücken dann rumlaufe aber es ist auch glaube ich einfach eine Force memory weil auch zum Buddha und so ist kaum Schatten und so ganz viel Nachtunterlagen ja gar
1: nicht mit meinen Eltern als die hier waren das war ja auch im Sommer da waren wir auch in Nara es war auch viel zu heiß und ähm, ich weiß noch dass wir einfach ständig in irgendwelchen Cafés gecrashed sind weil du kannst du kommst einfach irgendwann nicht mehr weiter so, oh, look, guck mal, da ist wieder ein Café, lass mal da hingehen.
0: Das hatten wir aber auch tatsächlich <lacht> auch gemacht auf dem Rückweg von Nara, aber nicht, weil es zu so warm war, sondern weil wir zu so fertig waren und uns mhm. die Leute fertig gemacht haben, weil es voll war. Oh, nee, das war Kyoto dann. Ich glaube, ich verwechsel das gerade. Ah, In Kyoto. Kyoto sind wir im Café gecrashed, weil es voll war gepackt, die oh, ganze ja, Straße. Ja. Du bist keinen Zentimeter weitergekommen.
1: Daran erinnere ich mich, wo wir da einfach da gesessen haben, gerade noch so einen Platz gefunden.
0: Ja, weil es einfach wirklich, also als hättest du die da aufgestellt. so dass, Also die haben sich alle irgendwie bewegt in irgendeine Richtung. Das war wirklich voll.
1: Ja, ja, wo man wirklich so in der fünften, sechsten Reihe an der Ampel warten muss, wenn man überqueren möchte. Ja. Das war krass. So schlimm habe ich seitdem nicht mehr gesehen. Aber kann gut sein, dass es jetzt wieder so voll ist.
0: Mhm. Aber deswegen bin ich die schlaue Irla und will nicht im Sommerurlaub machen. Deswegen bin ich ja mit der ganzen Gruppe erst im... Was? Ob, es war noch Oktober, ne? Hm. Richtung November gegangen, wobei da die Blätter halt auch noch nicht gefärbt sind, aber dann hast halt auch Scheißwetter oft so Richtung November wieder.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das Wetter war aber immer noch
0: recht warm, ne? Das stimmt, also wir sind oft auch mit leichten Pulli oder sogar T-Shirt noch rumgelaufen, aber es, war, es ist halt nicht ne, der Tod, es war einfach warm. Es war nicht war ja. Es, es war, war nicht, nicht tot. Tod. <lacht> <lacht> es war nicht Ofen. Genau. Ähm... Ja, sonst noch was zu, zu nara und Yukata leihen und wir werden, glaube ich, nie in die Feinheiten der Unterscheidung von Kimono, Yukata und dann gibt's noch diese hotel yukatas das ist nochmal eine völlig andere Geschichte, äh, ja, eintauchen, ja. aber ein Dafür Yukata, das wie ein Kimono sind. aussieht, können also, wir uns darauf also, einigen.
1: Ja, ja, also wenn man dann sagt Kimono, man weiß ungefähr, wie es aussieht, ne? aber ja, genau. ähm, ich sag mal, Kimono ist noch schwerer und noch mehr und dauert noch länger. Man hm. muss noch vernünftiger und Yukata ist so die Light-Version quasi. Sitzt da super Billow erklärt, aber ähm, du hast ein Untergewand, was du anziehst, so eine Art Unterhemd und Unterhose, aber auch lang. Und dann kriegst du halt einen ausgesuchten Übermantel drüber. Das ist halt der Yukata, den man dann sieht. Und was mich tatsächlich ein bisschen schockiert hat, wir haben unglaublich viele Dinge um genau unter dem Yukata war auch noch haben wir beide so ein Handtuch gewickelt bekommen also du was ähm, extensuiert wird das ist ein Wort was halt vor vorgehoben wird ist diese Hourglass Shape auch von Frauen schätze ich wir waren halt zwei Frauen ich weiß nicht wie die für Männer angezogen werden dann ähm, das heißt um deine Hüfte kriegst du die, so ein Handtuch auch noch gewickelt und der Obi, also der Gürtel, den du quasi dann hast, der ist ja auch, um deine Hüfte noch breiter und größer zu machen, hast hinten die Schleife dran. Also, ne, mein gefährliches Halbwissen hier, ob das jetzt nun das alles bedeutet, weiß ich nicht. Mhm. Aber sie haben dann, also drunter war das Handtuch, drüber erstmal festgemacht mit so einem. Normalen Schleife, das war ziemlich dünn, dann darüber nochmal was gewickelt, was relativ ähm, flexibel war und das so ein bisschen gestylt und dann nochmal was drüber gewickelt und dann halt nochmal verziert. Also ich war eingewickelt wie eine Pellwurst. Und das Ganze muss halt auch halten, schätze ich. Ne? Also der äh, Yukata und bei Kimonos auch ähnlich, die werden so hochgefaltet. Also wenn du die hängen lässt, dann hängen die zu lang und du hebst immer so ein Stück hoch und das wird dann so rübergefaltet über deinen ungefähr halt Hüfte hoch keine Experte, Aber das wird dann mit diesem Obi halt festgemacht. Und deswegen hat er diese hübsche Fallform und sieht gut aus. Das Problem halt, wenn du dich dann mal geschmackvoll hingesetzt hast und das Ding rutscht raus, hast du ein Problem.
0: <lacht> I see. Okay.
1: Ist dir das passiert? Oder? Äh, mir nicht, aber der Freundin, die dabei war, wir, haben, wir waren im Restaurant zwischendurch hm. und ähm, du musst halt irgendwann sitzen. Wie gesagt, es war heiß. Erstens, weil es heiß war, waren wir im Restaurant. Wir hatten auch ein bisschen Hunger und ähm, wollten sitzen. Und das war so ein Tatami, also wirklich schön ähm, passend vom Stil her, <lacht> eher traditionell angehauchtes ähm, Restaurant. Und ähm, wir haben uns dann halt, wie man das so kennt, setzt sich dann diese japanische Hocke, ne, mhm. so auf die Knie quasi. Und ich kann das ganz gut. Meine Füße schreien mich nicht an, aber sie konnte das nicht lang. Und dann hat sie irgendwie versucht, sich anders hier zu setzen und blablabla bla. und es hat echt gedauert. Dann kam irgendwann die äh, Kellnerin vorbei und meinte, oh, wir haben tatsächlich hier traditionelle Stühle, die helfen dann, dich hinzusetzen, weil die sind nicht hoch, mhm. die quasi unterstützen deinen Arsch und was da drunter so ein bisschen Platz, wo du deine Füße so drunter schieben kannst, dass du nicht direkt auf deinen Füßen sitzt. Und ähm, ich wusste gar nicht, dass diese Stühle existieren. Ganz, ganz ehrlich, habe ich noch nie vorher wahrgenommen. Und das war so tatsächlich etwas, das hat... Mir extrem auch geholfen, weil du das sitzt einfach ein bisschen bequemer. Und ähm, die Freundin dabei, die, für sie hat es ein bisschen dann geholfen, aber sie konnte das auch nicht lang. Und dann ähm, musste sie halt entweder gestreckte Beine sitzen oder halt so an, auf die Seite oder so. Aber du kannst halt nicht einfach Schneidersitz oder so. Es geht einfach nicht. Ja. ja. Deswegen haben wir, also unser Limit waren so fünf Stunden und dann konnten wir nicht mehr. Also wir hätten, hätten wir zum Festival wirklich, wirklich gewollt. Also jetzt wissen wir es besser, hätten wir einfach später hingehen müssen und das Ganze später
0: anfangen. Ja, I see. Ja, yeah. ich kenne den Struggle aber auch mit diesem dann ordentlich sitzen. Ich glaube, ich bin so dazwischen. Ich kann es eine Weile nicht ansatzweise so lange wie du, aber ja. <lacht> Ist auch vom,
1: vom Taekwondo sind meine Füße das gewollt Ich mussten ja auch immer so sitzen.
0: Ja, im juli auch. Deswegen, aber mhm. im Judo konnte ich das auch noch besser, aber ja, mittlerweile nicht mehr so. Ich habe auch Judo mhm. nicht so lange gemacht wie du, Taekwondo, würde ich mal von ausgehen. Judo ähm.
1: übrigens, Japanisch, Taekwondo nicht. Mhm. Kondo ist koreanisch.
0: Ja, ja. Ähm, worauf wollte ich noch hinaus? Es erinnert mich so ein bisschen an Meditationsbänke, weil du sagst ja, mhm. meditierst ja auch oft oft. Du meditierst ja auch oft auf deinen Knie und, ähm, da ähnliches Problem und das, die, das ist einfach nur so ein Stuhl, dass der würde, der kippt um, wenn du nicht drauf sitzt, ähm, mhm. der einfach so ein bisschen Holz ist mit einer Sitzfläche, dass deine, dass so ein bisschen höher sitzt und deine Knie nicht so krass abgewinkelt werden. Ja. Ähm, ja, und dass das nicht so weh tut. Ich ja,
1: habe also habe ich wieder was gelernt, dass diese Stühle existieren.
0: Ja, aber diese anderen, diese japanischen Stühle, die kenne ich nicht, tatsächlich irgendwie nicht gehört. Ich kenne halt nur die Bodensitzdinger, aber die haben jetzt keine Luft nach ja, ja. oben, die die auch hier irgendwo mal in der Liste aufgetaucht sind. Ich glaube, die hatten wir schon behandelt. Ja, hatten wir schon. Aber die sind ja fett auf dem Boden, das ist ja nur, dass du eine Lehne hast, weil das ist tatsächlich viel eher mein Problem.
1: Ja, wenn Lehne war immer noch nicht...
0: Mhm. Ja. Auf einem Hocker kann ich das, also wenn meine Füße okay sind, dann kriege ich keine Rückenschmerzen, also ich kann ewig auf einem Hocker sitzen ohne Lehne oder auf einer Bierbank, da tut eher mein Arsch weh <lacht> mein Rücken anfängt weh zu tun. Ach, ähm, wenn du davon erzählst, fängt mein Rücken schon an zu schmerzen. Das kann ich, ohne Probleme, aber wenn ich dann wirklich in so einem Ding sitze und keine Rückenlehne habe, da kriege ich auch sofort Rückenschmerzen, weil das kriege ich dann irgendwie nicht mehr geregelt auf dem Boden sitzend und nicht, ich weiß nicht, wohin mit meinem Bein oder so.
1: Ich habe gerade die übelsten funny Flashbacks. Ich weiß gar nicht mehr, warum das der Fall war, aber ich habe irgendwann mal in meiner allerersten Wohnung, ich glaube, das war, als ich ausgezogen bin, also nicht zum Einzug, sondern als ich ausgezogen bin, hatte ich die Wohnung noch, und wollte zocken und ich hatte aber schon Sachen aus, weggeräumt oder so, aber mein Internet dort ging noch und dann hatte ich von der Arbeit einen Biertisch und eine Bierbank geliehen und hab dann dieses Ding dahingestellt und habe auf eine, auf eine Biergarnitur gezockt für, ich weiß nicht, eine Nacht oder so. Wow. Diese, diese Erinnerung habe ich völlig verdrängt. <lacht>
0: <lacht> Dedication. Da war wahrscheinlich noch Hochzeit an Zocken. Ja, auf jeden Fall. Das war Raid. Das ja, war Rail. die Verpflichtung. Die Pflicht hat gerufen. Deswegen konnte ich WV nicht spielen, weil ich äh, konnte keinerlei Verpflichtung eingehen. Ja, nächster Punkt. Ja. Ja, ich habe gerade auch überlegt, ob ich noch weiter die Raid, aber ich lasse doch ich Eine Kleinigkeit. Muss ich auch. Der Podcast. Wir können den einfach so, okay, streich den einfach. So richtig viel Informatives passiert hier nicht mehr. Ähm, egal. Nee, ja. wir machen gleich noch weiter. Aber noch eine Kleinigkeit. Starfield ist ja mit der, ich weiß nicht, Creator-Engine oder wie auch immer die heißt, also die Bethesda-eigene Engine gemacht. Und von den The Elder Scrolls-Spielen kenne ich das, dass die, halt die, Konsole, die, die Konsole nicht dicht machen. Also du kannst halt Befehle mhm. eingeben, Konsolenbefehle, um dich aus ganz vielen Situationen zu retten, wenn irgendwas doch buggy ist oder keine Ahnung, Quests weiterzuschalten, falls ein NPC tot ist oder so, dass du halt irgendwie nicht stecken bleibst in der Story oder wenn du Crashes hast, zum Beispiel kannst du in Höhle X nicht, das Problem hatte ich zum Glück, glaube ich, nicht. Oder ja, da, da kannst du das halt überspringen, dass du nicht in die Höhle musst und halt trotzdem mit dieser Quest weitermachen kannst. Oder, oder, oder. Und das war immer auf dem, auf der Dachtaste, also die unter der Escape-Taste. Und ich hatte halt so Spaß das bei Starfield versucht. Jetzt hatte ich ja halt zwei Tage gespielt und hat war eher am Googlen an Sachen und dann hatte ich so Interesse habe, ich dachte, okay, vielleicht ne. Das ist ja so der neue Sass, dass du cheaten, geht ja gar nicht. Und keine Ahnung, es ist ein Solo-Spiel. Aber keiner, keiner ist erlaubt zu cheaten. Das geht nicht, weil das ist ja cheaten. Das ist ja wirklich ganz furchtbar. Und wer würde das denn überhaupt tun? Das sind ja alles Penner, die cheaten. Und ich liebe es zu cheaten, muss ich zugeben. <lacht> ähm, und dann dachte ich so, ähm, ich guck mal, ob die noch existiert, die Konsole. Und habe jetzt rausgefunden, das ist auf Ö. Also ich habe seitdem nicht mehr gespielt. Und dann habe ich gemerkt, dass ich alt werde, weil ich jetzt ernsthaft in Erwägung ziehe weiterzuspielen, ohne zu cheaten. Das wäre mir nicht, das wär nicht, nicht untergekommen vor fünf Jahren. Interessant. Ich hätte jetzt eher gesagt, es wäre vielleicht andersrum. Also
1: desto älter man wird, desto eher cheatet man, weil man einfach die Zeit nicht mehr hat oder so.
0: Ja, keine Ahnung. Also ich muss auch sagen, dass ich ganz gut zurechtkomme auf normal. Ähm, hm. Mal sehen, vielleicht, wenn ich irgendwas jetzt haben möchte und es nicht kriege ähm, aber vielleicht ist das auch so ein Ding, weißt du, als ich sehr klein war, dann konnte ich mir nicht einfach so Dinge kaufen, das kann ich heute ja eher, <lacht> vielleicht muss ich das deswegen im Spiel nicht so, weil da war immer so meine Argumentation, Limitation habe ich ja schon im echten Leben, warum bräuchte ich das im Spiel jetzt auch nochmal genauso, vielleicht auch deswegen.
1: Ja, ich meine, wir haben äh, ganz früher damals hier Age of Empires 2 war es, glaube ich, hauptsächlich auch viel rumgecheatet. Oh, aber das sind natürlich geteatet. dann lokale Spiele und du spielst halt mit deinen Kumpels oder ich mit meinem Bruder viel. Und dann jeder kennt die Cheatcodes, dann ist quasi kein Cheat mehr, wenn alle die Cheatcodes
0: haben. Ja, oder ich habe das gar nicht, ich, auch das habe ich viel gegen Computer gespielt, da habe ich auch so viel gecheatet. Ich oder auch tycoon ja. Also ich meine, mittlerweile gibt es sandbox modusse, modusse.
1: Mhm, Genau, genau.
0: Also da brauchst du jetzt nicht mehr. Zum Beispiel, jetzt würde ich halt einfach, wenn ich das möchte, in einem Sandbox-Modus spielen. Aber irgendwie gab's das früher nicht. Wir haben tatsächlich gleicher Grund auch ganz wenig, glaube ich, diese normalen Kampagnen oder
1: so gespielt. Wir haben auch echt wenig wirklich echte Matches gegeneinander gespielt. Wir wollten halt Spaß haben, ne? Das mhm. heißt. Ähm, du hast dann dir die Map, wir haben sehr viel Maps selber gebaut und manche davon waren einfach unmöglich oder einfach komplett bescheuert. Hm. Äh, und dann konntest du auch teilweise nicht weiterspielen, wenn du nicht dir irgendwie Ressourcen getweetet hättest oder sowas. Ähm, aber ja, es ging halt hauptsächlich um Spaß und auch um kreativ zu sein. ne Also einfach auch diesen Sandbox-Modus zu haben in Nature of Empires dass du dir
0: diese Maps bauen kannst. Das ja, war einfach so, so viel Spaß. Ich weiß noch, ich habe mir da so eine, okay, es ist die, die Folge ist einfach lost. <lacht> 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 Ich habe vorher noch so gesagt, nicht, dass wir wieder so drei Dinge von der Liste abhaken. Jetzt sind es genau drei gewesen. Ja, zwei machen wir noch, egal wie spät es wird. Ne, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ähm, ja, genau, wir hatten <lacht> vorher gesagt, nicht, dass wir nur wieder zu drei Sachen kommen. Es waren bisher drei Sachen. Oh. Ähm, ich habe mir, hab mir eine Insel gebaut und anstelle von Mauer, meine Mauer waren einfach diese Kanonentürme schon fertig geresearched. Habe ich als Mauer <lacht> benutzt jeweils <die Wahl lacht> und habe unfassbar viele Ressourcen auf meine Insel geballert. Das ja. ist natürlich keine Challenge, aber als Kind habe ich das voll gefeiert. Also da waren wir auch noch echt jung, als das rausgekommen dazu war. Ja, ja,
1: wir waren auch jung.
0: Definitiv. Ja. Also mit wir meine ich, wir beide waren, waren sehr jung, als Age ja. of Empires 2 eine Sache war.
1: Ja, war aber fun. War ein gutes Spiel, um irgendwie an so Computer Games und so ranzukommen.
0: Ja. Und ich meine, die Autos, die mit Steinen schießen, waren einfach der Hammer. Das Super äh, wie war
1: der Cheat Hier comes the Pizza Service?
0: <lacht> nee, ja, ich glaube nicht. Das, das äh, Cheesesteak, Steak Yummy ah, war es, glaube ich. Was war denn Pizza Service
1: dann? Den kenne ich nicht. Hier mh, es gab auf jeden Fall irgendwann, das war irgendwie Hier comes the Pizza Service oder oder das hat das gesagt oder so. Das hatten ja auch immer Voice Lines. Vielleicht ähm, war es das, ja. Und ähm, dann, was ich auch unglaublich witzig fand, war dieser priester zu cheaten. Und dann bist du halt mit diesen YOLO-Priestern durch jeden gerannt und hast andere Leute einfach übernommen. Mhm. Yolo Yolo Super nervig. Ja.
0: Oder so das Weltwunder mal kurz. Moment, ich cheate mal kurz. Tunk. Alles ist gleich fertig. Pum. <lacht> ja. ja.
1: Ja, schöne, gute, alte
0: Zeiten. Mhm. Mhm. Da finde ich jetzt leider keine, keine gute Überleitung zur Mini und Ming und Edelvases. Also gar nicht. Aber. Ich glaube, der Titel dieser Folge wird diese Folge ist lost. Und ja. als Notiz, es tut uns leid. <lacht> das wird das jetzt einfach.
1: Ja, und vor allen Dingen, ähm, diese drei Vasen, die sind ja zusammengefasst auf eins. Mini.
0: Genau, ich habe das ein bisschen zugeordnet, einfach alle, weil die alle ähnlich heißen und damit wir die auch in Zuordnung haben. Ich habe zumindest, ich habe mich vorbereitet, ich habe alles vorher noch mal durchgelesen vor der Folge in, in der Hoffnung, dass wir voll durchballern, voll viel machen. Ich habe alles, was noch fehlt, noch mal durchgelesen und mir in die Erinnerung gerufen, damit ich jetzt fünf Sachen maximal machen. Also die Edelvase mhm. ist eine rein chinesische Vase, das erkennt man daran, die ist so sehr hoch, die also kannst kann für sich alleine stehen auf dem Podest. Ohne ein Podest oder so, also die ist schon recht hoch und die ist so, ich glaube man sagt konisch, ähm, die wächst so konisch zu nach oben hin bis zu einem gewissen Punkt, das ist so ein Rand, der ist auch wirklich ein bisschen angeeckt und dann wird sie wieder schmaler, auch konisch zum Hals hin und dann ist der Hals so ausgeprägt und die mhm. ist... Ähm, ich kann jetzt noch mal konisch sagen. Genau, aber die ist auch eher japanisch bemalt und auch die Form ist äh, chinesisch. Die Form ist auch eher chinesisch. Die Mini Vase dagegen, die ist sehr bauchig. Die hat einen super Bauch, die ist kugelig rund und der Hals ist ein bisschen ausgeprägter. Die ist das ist ein sehr japanisches Design. Äh, auch die Farbe, die ist so ockerfarben, würde ich sagen, ist auch mhm. ziemlich japanisch. Und die Ming Vase ist auch offensichtlich, die ist auch bauchiger, aber langgezogen, sage ich mal so das Gegenteil mhm, von den ja. lumping jungs wenn man so möchte. Da ist das ja. langgezogene dann das Chinesische. Das ist, das hat, ist nicht so kan kantig. Kannst aber, ja nicht alles gleich Zogen. haben. Ne? Genau. Ja <lacht> ähm, richtig, kann ich alles gleich haben. Ähm, und Ming weil Ming ist halt offensichtlich was ja chinesisches. Mhm. Ach nee, guck mal, ich habe verwechselt. damit Von wegen ich habe durchgelesen. Also die Ming war es offensichtlich chinesisch. Weil Ming. Die Edelvase, die konische, die ich erklärt habe, ist eher traditional japanisch. Also sie ist doch was japanisches. Und die Mini-Vase auch, also die bauchige. Da war ich richtig. Nur diese konische Edelvase gehört nach Japan. Da sie mehr Bauch haben äh, und nicht so gleich und gleichmäßig abfallen. Also wohl dieses dieses sehr ähm, ovale 3D, was jetzt nicht, wie das heißt. Das ist dann eher die chinesische Form. Interessant. Ich hätte jetzt auch bei der Isa Edelvase, das könnte wirklich chinesisch sein, aber. Ja, aber wahrscheinlich wegen dem, das ist, das Motiv, was da drauf ist, was ich rausgesucht habe, ist so rot mit, ich glaube, Drachen oder ähnlichem. Das verbindet man auch eher mit China, aber es gibt, glaube ich, auch in Japan. Hm. Farbgebung auch eher japanisch. Okay, aber das meinte ich bei der Mini-Vase. Und dann habe ich gesagt, was Keramik und Porzellan auf Japanisch heißt, oder du hast es mit eingefügt. Tojiki oder auch, okay, das andere kann ich, keine Ahnung, Togei und das dazwischen Yakimono,
1: der keine Ahnung. Yakimono. Aber Yakimono ist einfach nur
0: gebranntes Ding. <lacht> ah, okay, Also, na nee, gut, Ton ist ja auch gebrannt. Was allerdings interessant ist, also, Keramik gibt's schon 300 bis 500, 500 bis 300 vor Christus. Und Japan ist tatsächlich eine der ältesten Keramik-Traditionen oder hat eine der ältesten Keramik-Traditionen dadurch, dass sie es schon so wirklich sehr, sehr früh angefangen hat.
1: Da fällt mir auch tatsächlich was dazu ein jetzt, weil ähm, ich gucke ja häufiger mal zum Abendessen irgendwie japanisches Fernsehen. Ne? Und da sind häufig, vor allen Dingen in diesem äh, Jetzt habe ich vergessen, wie es heißt, dieses Warum komm, bist du nach Japan gekommen, diese Folge. Davon gibt es ähnliche Abwandlungen manchmal. Das heißt, die suchen dann irgendwie Ausländer und reden mit denen. Und da waren auch in einer Folge ganz viele dabei. Also die sind zu einer Schule gegangen, Keramikschule. Das wusste ich nicht, dass tatsächlich ähm, auch viele Ausländer zum studieren quasi nach Japan kommen.
0: Genau, weil das wäre auch mein nächster Punkt gewesen. Heute noch eine ungewöhnlich große Wertschätzung, also das ist nicht wie vieles andere einfach den Bach runtergegangen, so wie züchten <lacht> oder so, wo es nur noch ganz wenige gibt oder Tatamis, gibt's, mm. kommen wir heute leider wahrscheinlich nicht mehr dazu, aber auch traditionell <lacht> japanisch gibt es das auch kaum noch. Mm.
1: Da war auch eine Folge über Tatami, ja. Äh. Dann
0: erzählen. <lacht> Und das ist halt immer noch ähm, auch noch so hoch wertgeschätzt, auch in seiner künstlerischen Tradition, einfach durch diese Tee-Zeremonien, weil die ja auch nicht ausgestorben sind. Also es ist ja immer noch mhm. auch ganz viel um Tee bei Tee und das auch noch sehr traditionell. Das ist wohl so ein bisschen äh, im Einklang. Seit dem 4. Jahrhundert allerdings auch mit einem, ähm, chinesischen und koreanischen Einflüssen äh, mit einbezogen. Mhm. Und seit Mitte des 17. Jahrhunderts also zur Industrialisierung, wenn auch hochwertige Standardwaren nach Deutschland oder Europa exportiert. Also es ist auch sehr beliebt hier, japanische Keramik. Und im 20. Jahrhundert, wie wuchs das denn voll an? Ähm, ja, das ist dann so groß, was ich zur Keramik im, im Groß im Kleinen rausgefunden habe. Und das ist auch wirklich immer noch ein.
1: Es gibt auch echt viel, ich, ich weiß also jetzt nichts, vermutlich nicht handgemacht. Ich könnte aber falsch liegen, dass man das so als äh, Geschenksachen und so auch viel in Kyoto und so kaufen kann, ne, in diesen ganzen Läden. Ja. So ganz viele kleine Keramiksachen. Und es gibt sicherlich handgemacht und es gibt sicherlich auch so also bandgefertigte,
0: aber... Ja. Also Keramik begegnet einem auch ständig in irgendeiner ja, Form. Ja, tatsächlich. ständig. Auch fast so häufig wie Plastik, möchte ich fast sagen. Also wenn ich jetzt so einen generischen japanischen Giftshop mir vorstelle, dann ist das fast gleich verteilt, in meinem Kopf zumindest, was Keramik und was Plastik angeht. Aber Plastik ist schon noch.
1: Ja, Plastik ist schon noch mehr, schätze ich. Aber die, ähm, zum Beispiel auch in Kyoto, vor allen Dingen erinnere ich mich gerade, dieser hier Fushimi-Inari-Straße quasi, da gibt es auch echt viele so traditionelle Sachen-Shops. Nicht nur. Keramik, mhm. aber auch zum Beispiel auch diese Torii gates so. Also Holz und Keramik und wahrscheinlich noch andere Dinge. Ja.
0: In Nikko zum Beispiel war das auch so. Es gibt auch immer viel Kunststoff, das stimmt schon. Oder auch in Kyoto, wenn man von diesem Tempel der Ich und Namen, ne? Es ist egal, das zieht sich aber durch mein ganzes Leben, es sind nicht nur japanische Namen. Ähm, der frisch renoviert wurde, das kann ich jetzt vielleicht noch zwei Jahre lang sagen, dann ist der Witz auch alt. Der auf diesem Berg ist, wo nicht so gut, du nicht gut hinkommst. Die Straße da hoch aber auch ähnlich. Eh auch sehr viel traditionelle mhm. Sachen damit dabei.
1: Oder als wir hier nach, ähm, bei Wakayama da, mhm. mir, mir fällt der Name gerade auch nicht eins ansteckend, ähm, wo es diesen Schwarzstein gab. Wo ich mir die Ratte gekauft habe. Da ja. gab es ja auch entweder Keramik oder andere handgemachte Dinge oder diese schwarzen Keramik, äh, Schwarzstein-Statuen. Ja.
0: Wie dieser Tempel heißt, habe ich mir aber auch nie gemerkt. Das ist der mit der Perode ah, und dem Wasserfall. Ja. Unter anderem.
1: Verdammt. Ich erinnere mich ständig daran. Ich war ja jetzt halt auch schon dreimal oder so da, ne? Aber ja. meinst du, mir fällt der Name jetzt ein? Nein.
0: Also Fushimi Inari <lacht> hat ja auch 100 Jahre gedauert, bis ich mir das mal gemerkt habe. Immerhin, vielleicht hat er gerade den anderen Namen ersetzt. Das ist immer nur Platz für einen Namen. <lacht> das kann man. Auch. Ja. Kommen wir zum letzten Item. Das ist, glaube ich, auch nee. leicht schnell abgehandelt. Deswegen musste ich auch kurz lachen, weil ich den Namen gelesen habe. Das Mochi mörser Mochi-Mörser. Mochi -Mörser. ist eine nette Übersetzung. Ich auch keine Ahnung, wie das Ding heißt eigentlich. Ich auch nicht. Mochi Klopper. Ja, weil Mörsen tust du da ja nicht. Mörsen ist ja eigentlich, wenn du nee. Dinge zerreibst. So. Eigentlich ja. Ähm,
1: ich aber, weiß nicht, ob Schritt 1 vielleicht rummörsen ist oder so.
0: Ich Weiß ja auch nicht. Aber Reis, um, um Reis zu Mochi zu machen, verprügelst du den. Ja. Äh, in einer bauchigen Schüssel. Ich weiß nicht, ob das Bambus ist oder einfach nur Holz. Das frage ich mich auch jetzt zum allerersten Mal. Genau jetzt. Ähm, und da ist eben der Reis drin. Und ich ich weiß das aber auch nur schon in dieser, da ist das schon leicht teigig. Ich, ich habe das nicht im Kopf als, okay, da ist ähm, noch irgendwie Reis gekocht damit dabei. Bei mir ist das schon immer irgendwie eine matschige Masse, wenn die damit anfangen. Ich habe noch nie so also, den Anfang gesehen.
1: Wenn man das zu Hause selber macht, kauft man Puder normalerweise. Das heißt, ich denke mal, der Reis ist gemörsert davor.
0: Ach, okay. Aber wahrscheinlich nicht in diesem Ding gemörsert. Das ist ja eher das drauf.
1: Vermutlich da nicht, ne? Oder,
0: oder es passiert halt alles in den Dingen. Man mörsert tatsächlich erst und irgendwann fängt man an drauf um zu Aber ich hatte
1: auch jetzt in meiner Vorstellung, ohne dieses Bild zu sehen, dachte ich nicht, dass das eine Schüssel ist. Es kann durchaus eine Schüssel sein, weil du, ne? man kennt ja, dass einer schlägt und einer macht dieses und dann genau. schlägt der
0: nächste wieder. Genau, da, das darauf wollte halt ich gerade hinaus. Kannst du das genauer beschreiben, weil das hatten wir ja gar nicht. Also was macht man mit diesem Ding <lacht> und wie sieht der Hammer aus? Genau, deswegen
1: dachte ich halt nicht, dass das ähm, nach innen gekurvt ist, also nicht, dass das eine Schüssel ist, weil es sind zwei Leute normalerweise, meistens mhm. traditionell wahrscheinlich zwei Männer, obwohl es gibt auch Männer und Frauen, die das tun. Vergesst diesen Kommentar. Keine Ahnung, wie die normale Zusammenstellung ist. Auf jeden Fall einer hat diesen riesigen fetten Hammer in der Hand und dann die andere Person ist dafür da, dieses dieses mochi ding zu wenden. Also das ist so eine Art Sticky-Teig, aber es ist ein Ding. Also... Ne, wenn du da reingreifst und es hochhebst, dann kommt das ganze Ding mit. Das ist schön. Ähm, ja, halt also wirklich sticky, nicht sticky, ist vielleicht auch trockener sticky Teig. Ich weiß nicht, wie man das am besten beschreibt. Es Bleibt jetzt nicht viel irgendwie Residu kleben
0: oder so. Das erinnert mich sehr das an Pizzateig von der Konsistenz, muss ich sagen. Und du ja, musst den ja, auch so, ja, also, also der, der, ähm, knetet den halt immer neu, bis denn der ja, faltet ja, den, knetet den neu und der andere haut wieder drauf
1: genau und das heißt der ne, so der, der die Person schlägt mit viel Gewalt auf dieses Ding auf diesen hm. armen auf dieses arme Mochi und äh, in, wo in dem Moment wo er zuhaut, glaube ich, rufen die auch immer, damit du halt den Rhythmus beibehältst. Also es ist ein ja. sehr schneller Rhythmus. Ja. Und in dem Moment, wo der Hammer halt wieder hochgeht, greift die andere Person da rein und wendet den Teig oder faltet den schnell neu. Und dann kommt der Hammer wieder runter. Das heißt, das muss halt gut abgestimmt sein. Und das ähm, folgt normalerweise halt auch einem Rhythmus. Und deswegen rufen die beiden Personen auch hin und her, ha, 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 damit sie sich nicht auf die Finger hauen. Genau, oder weil so es ist
0: also wirklich ein wirklich schneller Rhythmus. Ähm ja. Der, der haut schon häufig zu, und auch wenn die Hände noch und da sind, mit weil er Gewalt. Sich mit Gewalt sehr stark zu, auch wenn die Hände noch da sind, weil er sich darauf verlässt, dass sie weg sind, bis der Hammer ankommt. Genau. Und dieser Hammer ja. ist auch interessant. Da ich das Wort konisch jetzt schon nicht äh, überbeschreibiert habe, möchte ich es noch einmal erwähnen. Das <lacht> ist eher konisch, also er läuft dann spitz zu und er sieht jetzt nicht aus wie ein normaler Hammer. Er hat einen sehr langen Stiel, der ist auch ziemlich groß. Und mhm. also, das ist auch so, so ein bisschen wie dieser Hund. Sieht das aus? Help me! Let me do this for you. <lacht> Dieser Hund. Also wenn du dem Hammer so zwei Augen malst, passt das this ganz gut. Hunt, yeah. ähm, oh no, <lacht>
1: Bosoy, Bosoy. Ja. Yeah. Let
0: me do this for you. Ähm, so ein bisschen. Also der Kopf auf einem Stiel, das passt ganz gut. Und der Stiel ist aber auch eher weiter hinten. Das ist jetzt auch nicht so, als wäre das irgendwie ausbalanciert in irgendeiner Form. Weil normalerweise ist so ein Hammer ja irgendwie grob ausbalanciert, wenn du den so an an den Seiten anpackst, fällt Ganz dann ehrlich? dich von deinem Finger runter, wenn du den an dieser Ecke von äh, Stiel, ja, ich, ich schon.
1: jetzt ich könnte jetzt falsch legen, aber ich habe auch schon eher normalere Hammer gesehen, glaube ich. Vielleicht ist der einfach hart abgenutzt, dieser Hammer. Der sieht so aus, als wäre er richtig hart an einer
0: Seite zerschlagen. aber Oder so. Auf jeden Fall ist er ziemlich länglich. Und da der Konisch ist, möchte ich es zurücknehmen. Vielleicht ist er doch ausbalanciert, weil das hintere Ende halt viel fetter ist. Aber keine Ahnung. Who
1: knows? Aber ja, ich glaube, es gibt verschiedene, also definitiv musst du mit diesem Hammer ordentlich zuschlagen können, hm. um dieses arme Mochi komplett zu verprügeln. Ja. <lacht> Sehr
0: beliebt, Neujahr. Ich glaube auch, also der liegt wir. mit, ich glaube, der Rückseite zu uns. Also dass du hammerst hä mit der länglichen Seite, nicht mit dieser flachen Seite, die das auf dem Bild zu uns zeigt. Du.
1: Weiß nicht, müsste man jetzt mal schnell ein Video googeln, ob dieser Hammer so benutzt
0: wird. Auf jeden so. Fall lohnt es sich, auf jeden Fall das mal zu googeln, wie Mochi-Reis traditionell verprügelt wird, weil das ist schon was, was man nett ist anzusehen. Das ist schon
1: unterhaltsam. Ja. Mit ein bisschen Glück sieht man es auch in Kyoto oder Nara oder so live. Manchmal machen die das so vor dem Shop oder im Shop und dann kann man das sehen. Ja. Und hören. <lacht> ich überlege gerade, wo das so... Äh, war das in Nara? Oder irgendwo, es gibt eine... Ich hätte, das müsste ich jetzt auch googeln, aber es gibt auch so Yakimochi und alles mögliche. Also in verschiedenen Regionen gibt es verschiedene Formen von Mochi oder wie sie dann fertig zubereitet werden.
0: Kann ich nur empfehlen. Yakimochi. Das glaube ich, dass das gut sein kann. Ja, Mochi ist so ein... Ich mag das schon manchmal auch... Also ich kann dir immer noch nicht sagen. Ich weiß nicht, wo der Unterschied zwischen Mochi und Dango ist, aber Dango habe ich eher Probleme mit tatsächlich. Also mochi eis der Hammer, irgendwas mit Mochi, schon viel leckerer. Aber wenn du mir dann so ein Dango mit so einem Stiel gibst, das ist auf einmal nicht mehr so meins. Und ich weiß aber echt nicht, wo der Unterschied ist. Also auch geschmacklich und kein, ich weiß, ich weiß nicht, was da einfach in meinem Kopf, aber irgendwie, ja. Tja. So
1: genau kann ich das jetzt auch nicht sagen, aber das Dango ist eine Zubereitungsart, schätze ich. Also eher die süßere. Und die hat ja so eine spezielle Soße, die als normale Soße. Es gibt verschiedene, aber mhm. dann gibt's, äh, entweder drei weiße Dangos ist ein Standardfall, diese kleineren Bällchen und dann kleinere Bällchen, ein rosa, ein grünes und ein weißes.
0: Mhm.
1: Die haben drei verschiedene Geschmacksrichtungen. Ich glaube, das ist tatsächlich Erdbeer, das weiße süß, süßes Mochi und das grüne ist irgendwie so leicht grasig. Ich habe keine Ahnung, was es genau ist. Ähm, ja, ich den, mag
0: die eigentlich, das sind aber Dango. Ja, aber an den kau ich mich ja zu Tode, an den Dangos. Dangos ist einfach nicht so meins, wie irgendwie Mochi haben auch eine andere Form dann und ich am Stil und vielleicht sind die auch einfach geschmacklich anders, dass ich das dann besser finde, weil in Mochi kannst du auch mal eine Erdbeere reintun oder Beanpaste oder keine Ahnung was.
1: Du magst deine Mochi dann halt so, ähm, warm, ne? irgendwie, oder zubereitet. Es ja. gibt ja Mochi in der Suppe, es gibt Mochi in sonst was. Genau, ja. Äh,
0: oder auch um, kalt, als Eis, ist auch mega geil.
1: <lacht> ja, das, ich meine, das ist dann außen Mochi und innen Eis, ne? Für ja, genau, aber sowas mag ich auch <lacht>
0: ganz geil mit, also wenn es wahrscheinlich mhm. nur so drumherum ist, wahrscheinlich ein bisschen wie Marzipan, wenn Marzipan ja, ja, ist so für mich Ziel, okay, ne? wenn es nicht overpowered ist, also so ein bisschen Marzipan in Schokolade, oder hast du nicht gesehen, ist okay. Aber mhm. wenn du mir so ein Marzipan plopp hinhältst und sagst, ist das mal, dann ich mir so nein, <lacht> nicht meins. Interessant
1: ja. Voll Magmotti an sich, also ist ja wie gesagt verprügelter Reis hat erstmal nicht so viel Eigengeschmack, Reisgeschmack. Richtig. Ähm, ja. Und deswegen gibt es halt verschiedene Zubereitungsarten, zum Beispiel Dango halt dann mit Geschmack oder ob es jetzt der Hauptunterscheidungsgrund ist, weiß ich nicht, aber ähm, es ist verprügelter Reis mit Geschmack definitiv. Und ja, dann ja, Mochi, kannst halt entweder was reinstecken oder du brätst es an oder du schmeißt es in die Suppe. Es gibt auch verschiedene Formen, dann diese Bälle, äh, ne, weiß ich nicht, Flatschen, mhm. halbe Makronen. <lacht> ja. Und ähm, es gibt dann auch so ähm, Würfel oder halt länglich flachere Varianten und so weiter, die dann halt gut sind für verschiedene Arten von Suppe. Äh, zum Beispiel hier Chabu Chabu gibt es auch so längliche Platten, die schmeißt du ins Chabu Chabu Und für ähm, Hotpot. Den normalen benutzt ihr ja die dicken. Dann gibt es aber auch die Taschen, wo dann was drin
0: ist und so. Also ich liebe Mochi auch einfach komplett. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ah. Stehe ich auch mehr dahinter als äh, hinter, keine Ahnung, Tofu. Tofu ist einfach nicht meins. Egal wie. Muss hm. es schon sehr so gestalten, dass es wirklich gar nicht mehr nach Tofu schmeckt, dann ist okay. Aber Und ja. auch dieses Tofu mit leicht dunklerem Rand auch nicht
1: so? Nee. Oder ich, diese... Leckeren, fluffy Tofus. Mm.
0: Nee, die sind richtig, richtig furchtbar. Ich weiß noch, wo du meintest, <lacht> das ist so mein Wholesome food und ich habe das gekauft und dann habe ich dir die ganzen Tofu-Stücke rausgesammelt, dass du sie essen kannst. Erstens mal in Japan. Ja, ich es richtig furchtbar fand.
1: Krass. Ich weiß, ja, ich erinnere mich an diesen, an dieses Oh Gott, wieso erinnere ich mich da nicht dran? <lacht> okay. Okay. Mhm.
0: Achso, so, dass ich dir diese tofu dinge raus, das war auch ja. mega, das war mega nebensächlich, glaube ich.
1: Ja, vermutlich ist es einfach so, okay, dumm, 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 Ja,
0: richtig. Also so, ich habe es auch nicht gesagt, boah, ist das widerlich, keine Ahnung, was ich meinte, du möchtest du meinen Tofu. Und du meintest ja, und dann war die Sache gegessen, nur als wirklich nicht so, <lacht> nicht so das Drama. Klingt
1: nach mir. Klingt
0: ja. nach mir. Okay. Wollen wir diesen traurigen Verlust einer Folge einfach beenden? <lacht> ja, lass uns den traurigen lass es Verlust einfach fänden. Lass es einfach abschließen. Das wird heute nichts. Mehr. Oh Gott. Das ist für eine Katastrophe. In diesem Sinne. <lacht> ja, Hunger. Jetzt habe ich Hunger. <lacht> ich habe tatsächlich auch echt Hunger. Ich habe auch heute noch nichts gegessen. Und oh, es ist 17 Uhr. Fuck. Wow. Well, ähm, in dem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss.